0: Comment un événement tragique dans une vie peut-il amener une personne à la course puis à des aventures sportives et caritatives Car tel est le parcours de celui que vous suivez peut-être sur Instagram sous le nom de Mika. Vous allez découvrir son parcours et les coulisses de ses défis qui semblent comme ça insensés mais aussi finalement plus abordables qu'il n'y paraît quand il nous explique son entraînement et comment il organise tout ça. Allez, c'est parti Bonjour, bonjour mes champions, mes champions. C'est Bertrand. J'espère que vous avez la forme, la patate, l'énergie, que tout va bien pour vous. Bienvenue dans Kilomètre 42, le podcast dans lequel nous parlons de course à pied, de sport, surtout de mouvement et d'un mode de vie plus sain pour lutter contre la sédentarité. Bouger, prendre confiance en nous, bienveillir et devenir des vieillards galopants. Si vous me découvrez ou découvrez le podcast maintenant, il y a quelques années, j'étais un gros hamster obèse de plus de 105 kilos. Après un rééquilibrage alimentaire et reprise du sport, j'ai perdu 27 kilos. Je me suis lancé dans des de courir un marathon. Je vous ai raconté tout ça dans la première saison du podcast. Maintenant, mon ambition est de devenir champion du monde de mon monde et de vous aider à en faire de même en vous lançant vos propres défis. Toutes les semaines, je partage mon expérience, des conseils, des rencontres et des personnes qui nous donnent des idées pour bouger. Nous aident à progresser et devenir ses champions et championnes du monde de notre monde. Et si vous souhaitez retrouver tous les épisodes de tous mes podcasts ainsi que des conseils complémentaires ou mes programmes et coaching, rendez-vous sur mon site bertansoulet.com. Le lien est dans la description de l'épisode. Et comme je vous disais dans l'intro aujourd'hui, nous allons donc découvrir les aventures de Mika dont je vous ai mis le lien vers le profil Instagram dans la description. Mika s'est mis à courir il y a 4 ans après le décès de sa maman. Vous allez constater qu'il n'a pas commencé la course à pied par la chose la plus simple, par le défi le plus simple et que ça ne s'est pas très bien passé. Mais pas de quoi le décourager. Depuis, il allonge la distance, a découvert le trail et a couru à 24 heures. Mais surtout, il s'est lancé dans des défis pour aider une petite fille handicapée et sa famille. Il a ainsi couru entre Lyon et Dijon et projette maintenant de faire un Paris-Dijon au mois d'octobre prochain. Et vous allez constater qu'il le fait avec beaucoup d'énergie, mais avec une organisation particulière, très légère. Mika part avec un petit sac à dos, dors chez les habitants, il n'est pas suivi par un van, il ne loue pas d'hôtel, il le fait vraiment en mode très léger et veut vraiment rencontrer les habitants car c'est le truc de Mika, c'est de rencontrer des gens, de discuter, de courir avec d'autres personnes mais aussi d'organiser des challenges. Dans cet épisode, vous allez découvrir son parcours, pourquoi et comment il court, sa préparation pour ses défis et vous allez constater comme je le disais qu'elle est assez légère. Vous allez aussi découvrir quels sont les éléments essentiels et surprenants dans son sac et le tout dans la bonne humeur et le sourire, ça vous donnera peut-être des idées pour vous lancer au propre défi, alors pas forcément pour faire des kilométrages aussi longs que ceux de Mika, mais en tout cas pour vous rendre compte que vous pouvez vous aussi peut-être faire des choses qui vous semblent à un moment donné totalement irréalistes, mais quand on prépare un petit peu les choses, vous pouvez faire beaucoup plus que vous le pensez, et c'est vraiment le message que nous fait passer Mika à travers cet épisode. Allez, c'est parti Bonjour Mika. Salut, salut. Comment vas-tu Super, super au top. Super au top. T'as couru aujourd'hui Tiens, c'est la question euh, que je vais
1: poser maintenant. J ai, j ai, alors j'ai couru hier, j'ai fait le tour de ma ville, comme je fais tous les ans. Hum. Dijon, 35 km. J'ai fait le tour de ma ville en visitant un petit peu, en, en, allant, voir les, en allant voir les amis. J'ai fait ma sortie longue.
0: D'accord. Dijon, ça fait 35 km le tour
1: Le tour, ça fait 35 km.
0: Tout à fait, ouais, ouais. Ah ouais, d'accord. C'est une grande ville, c'est une grande ville. Non, mais je ne dis pas le contraire, c'est que as, en fait, je suis à Dijon, mais <rire> j'ai vu que le centre... Tu sais que j'ai fait faire mes études à Dijon, en fait, euh, c'est uh -huh. un petit truc comme ça. J'ai fait les, les entretiens, tu vois, pour l'école de commerce à Dijon il y a très longtemps, mais je n'ai jamais remis les pieds. Mais euh, j'en entends que du bien, c'est une belle ville et tout, enfin, c'est agréable pour courir Carrément, c'est super. Ouais. Bon. Euh, toujours est-il qu'aujourd'hui, on va parler de tes projets, de ton parcours De pourquoi tu cours aussi, qui est un, un truc euh, qui, est, qui, est, qui est important euh, Je vais te laisser te présenter en, en quelques mots Pour qu'on te cerne Et puis en même temps, ce que tu vas pouvoir dire, c'est ton compte Instagram Parce que comme ça, les gens là, qui sont en train de courir ou qui écoutent, etc. pourront voir sûr. un petit peu en même temps euh, Un petit peu ce que tu fais D'accord alors
1: moi c'est Mika, j'ai 38 ans maintenant, euh, j'habite à Dijon, j'ai un petit garçon qui a 7 ans aujourd'hui, qui est mon rayon de soleil, euh, je travaille avec les enfants, je suis animateur sportif, euh, je suis fonctionnaire, et du coup j'ai ma... trouvé une grande passion qui est, qui est le run, le trail depuis depuis quelques années, et, euh, et puis voilà
0: ouais. Euh, et ton compte Instagram donc on va le redire alors mon
1: compte Instagram c'est ça aussi qui m'a permis de, de me motiver depuis toutes ces années qui m'a permis de, de me rendre compte que tout est possible c'est Mika tiré du bas Run tiré du bas Trek et, euh, et voilà toutes mes aventures euh, sont sur ce compte là
0: et alors pourquoi tu dis ça de ton compte Instagram en fait
1: bon, en fait euh, pour raconter un... Pour raconter un peu mon histoire du début que j'ai couru. Tout simplement, j'ai commencé à courir il euh, y a quatre ans, euh, dû à, au décès de ma maman.
0: Mmh.
1: Voilà, et j'avais besoin de, de j'avais besoin de me rallier à quelque chose, j'avais besoin de de, de 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 chercher quelque chose. Pour, pour, pour gérer ma peine et ma douleur. Mmh. Et du coup, je, je me suis mis à courir. Voilà. Et j'avais besoin de me rallier à quelque chose. Et directement, quand je me suis mis à courir, je me suis inscrit sur Instagram. J'ai créé un compte de run, dédié au run. Et j'ai essayé de, de, de faire des vidéos de moi en montrant que je, je commençais vraiment de très, très bas, euh, des 5 km. Et là, j'ai rencontré très, très vite des gens qui m'ont motivé, qui ont cru en moi, qui m'ont dit Viens avec nous, tu verras, c'est génial. Euh, et de là, euh, ils m'ont proposé de faire un marathon trois mois plus tard, alors que je venais juste de courir. Ah. J'ai dit bah écoute, voilà, <rire> j'ai dit bah écoutez pourquoi pas Moi j'ai besoin de ça, j'ai besoin de défis, j'ai besoin de me surpasser, et c'est c'est un très bon c'est un très bon premier challenge pour moi. Et là, ils m'ont envoyé une prépa, une prépa par Internet. Je, je ne comprenais même pas les termes, endurance fondamentale, mais je n'ai pas osé le dire. Mmh. J'ai suivi cette prépa comme je, comme je l'ai pu. Mmh. Et, euh, et de là, arrivé le, le confinement. Donc, on n'a pas pu se retrouver tous pour faire cette, ce marathon. Ouais. Donc, on l'a fait chacun d'autre côté. Dans nos villes respectives, et du coup j'ai euh, bah, j'ai fait j'ai fait ce marathon non sans mal. Je me suis blessé au 20e kilomètre. Forcément, mon corps n'était pas prêt. Mon corps euh, n'était pas prêt à subir un tel effort. Hein, C'est n'importe qui ne peut pas faire un marathon, euh, la preuve. Mais j'ai quand même réussi à finir ce marathon en boitant, en courant, en en faisant comme je pouvais, mais je l'ai je l'ai terminé. Et ça a été une révélation pour moi en me disant que voilà ces, ces défis-là étaient étaient pour moi. Un, euh, C'était le, le, le premier défi d'une longue série qui va me permettre euh, de trouver un équilibre pour moi dans ma vie et, et de me sentir utile.
0: Mmh. Voilà, voilà. Comment tu, euh, comment tu vois Instagram, toi, avec ton œil coureur, on va dire Parce que, y a, tu vois, je te pose la question, c'est parce qu'il y a des gens qui ont un peu un œil mitigé tu sais, sur Instagram. On dit, ouais, ouais. il y a ceux qui sont un peu dans le tape à l'œil, il y a ceux qui sont un peu dans le. Euh, dans le jugement, tu vois, enfin, des fois, il y en a qui reçoivent Bien des sûr. mauvais commentaires et tout. Alors, j'en parle ouais. souvent avec les femmes parce qu'elles sont plus victimes de ça et tout, même si on a eu, on a eu, avec la quelques remarques pas très, ouais. euh, pas très agréables sur notre physique à une époque. Mais je pense que les, <rire> toujours des trucs comme ça. Mais toi, comment tu vois la communauté du running sur Instagram et, euh, et parce qu'en plus, je vois qu'on a plein d'abonnés en commun, euh, ouais, ouais, sur, donc c'est, ouais, voilà. C comment toi, tu, qu'est-ce qu'elle t'apporte?
1: alors moi du coup Instagram bon, je l'ai découvert il y a 4 ans et du coup je ne savais pas du tout à quoi ça servait je ne savais même pas comment ça fonctionnait et dès l'instant où je me suis inscrit j'ai commencé à mettre un peu des vidéos de moi, Bon, je suis quelqu'un un peu extravagant, avec, avec beaucoup de folie beaucoup d'envie de, beaucoup et du coup je pense que ça, ça a dû plaire directement et moi en tout cas j'ai perçu beaucoup beaucoup de bienveillance beaucoup de, de motivation beaucoup d'encouragement de, et c'est ce qui m'a permis de me dire ben, moi aussi je peux, je peux y croire, je peux, je peux faire plein de choses même si je n'avais pas du tout confiance en moi et mes capacités et c'est instagram qui m'a qui m'a donné envie d'y croire et d'en donner envie vraiment d'avancer alors que tu as totalement raison aujourd'hui avec avec le recul l'expérience que j'ai et que mon compte évolue un petit peu effectivement euh, j'ai découvert d'autres facettes d'instagram des, des facettes un peu plus en mode de, 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 de la jalousie euh, des gens qui critiquent forcément euh, bon après au début ça fait ça fait bizarre mais après il faut faire la part des choses il ya tout et, et Heureusement qu'aujourd'hui, Instagram me le rend bien et que j'ai beaucoup, beaucoup plus de bienveillance et de soutien et, et des mots vraiment touchants que, que négatifs.
0: Ouais. J'ai fais une quand j'ai vu ton compte sur Instagram. J'ai euh, vu, tu es souvent avec d'autres personnes en fait. Alors, euh, ouais, je pense qu'il y a ton fils, ouais. Euh, ouais. mais il y a d'autres personnes en fait. C'est-à-dire que c'est pas, pas une activité solitaire. Alors, si, bien sûr, on voit des séances euh, seules, et j'en vois aussi avec le <rire> soleil couchant ou le vent, des choses comme ça, mais voilà, j'ai l'impression que c'est quand même un grand partage pour toi quand même.
1: Exactement, tu as touché un peu la, la, la chose importante de mon, de mon compte Instagram Je ne suis quelqu'un qui est pas très solitaire qui, qui aime bien toujours être en groupe Qui aime bien partager les aventures mm. euh, ensemble J'ai vraiment du mal à être en solitaire Donc je cours très régulièrement J'ai d'ailleurs rencontré euh, ma, ma pote Elo euh, Qui m'a fait découvrir le trail en Alsace Et mm. c'est avec elle que je cours le, 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 au maximum Que je fais mes entraînements, mes prépas avec elle euh, dans les Vosges J'ai cette chance-là et du coup, elle m'a fait découvrir le trail, et aujourd'hui, euh, c'est devenu une révélation pour moi. Euh, j'ai envie de monter là-haut, j'ai envie de monter vers les vers les nuages, me rapprocher un petit peu de de ma mère aussi. C'est ce que c'est aussi l'effet que ça me fait, et de grimper, de me faire mal, et euh, et de voir ce, ce beau paysage. Alors oui, effectivement, comme tu l'as dit, je suis un adepte des levées, des couchers de soleil. Pour moi, ça me donne, ça me, procure, ça me procure beaucoup de sensations, tout simplement, parce que ça me fait penser encore une fois à, à ma maman. Euh, c'est euh, ces beaux moments et, et ce spectacle de, de la nature. Et c'est vrai que je suis assez fervent de, de ces moments-là.
0: Ouais, mais je te comprends parce que c'est là où il y a les meilleures couleurs, en plus. Hein. Voilà, enfin, franchement, ouais, 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 ouais. Euh, le matin, quand tu as la petite rosée et tout, là, je suis en train de regarder une de tes photos. Je pense qu'elle a été prise un matin, mais euh, les, les couleurs du matin, c'est quand même un truc. Et en plus, ah, en plus, bien. et je le dis parce que. Les journées sont en train de rallonger à une vitesse hallucinante. On enregistre là, on ouais. est le 22 février. Hier, je suis allé courir, je suis rentré à 6h30, il faisait encore jour. Alors, ouais, est euh, je me suis dit, waouh, c'est vrai qu'il y a un mois et demi, on était dans le noir, hein, dans ce moment-là et tout. Donc ça. là, on est en train d'allonger l'amplitude, hein, vraiment d'allonger l'amplitude. Et c'est ce, ce qui permet d'aller retrouver ces couleurs du matin. Donc je pense que là, euh, tu commences à. Je vais je, me régaler. Tu te régales, <rire> voilà. C'est ce que j'allais dire. Cherchez ah, le mot, ça. tu te régales.
1: C'est exactement, je me régale. C'est les, les périodes de l'année où hein, le soleil, comme tu dis, il prolonge. Donc forcément, on a, ça donne plus envie et ça même le moral hein, en se disant que ça y est, dans quelques mois, on va pouvoir aller galoper de jours et, et profiter de ces de belles couleurs.
0: Donc c'est vrai que c'est un bon moment de l'année où, où on est positif. Ouais. Alors, tu le dis, toi, t'attaquais attaqué par la face nord de l'Everest en t'attaquant dès le début à une préparation marathon ah, ouais, ouais. <rire> <C 'est>... euh... <rire> non mais bon euh... et attends il et... y a tous des histoires et tout parce que chacun a son oui, truc oui. et tout je pense qu'on attaque il y en a qui attaquent doucement il y en a qui attaquent par les faces les plus dures on a chacun nos histoires avec ça Bien sûr. mais euh, si c'était à refaire maintenant tu le ferais comment
1: Franchement, je le referais parce qu'à ce moment-là, j'en avais besoin. Mmh. J'avais besoin d'un défi un peu fou, d'un défi même ir irréalisable, alors que je l'ai réalisé. J'avais besoin d'un truc comme ça à ce moment-là, donc je le referais vraiment. Alors, avec l'expérience le, que j'ai aujourd'hui, bien sûr que la prépa, je la ferais différente parce que j'ai fait n'importe enfin, quoi. J'arrive même pas à lire la feuille avec, avec les termes de la prépa. Je comprenais rien du tout, les, les termes R, R2, etc. j'ai dit oh là là, du coup, j'ai fait ma sauce, donc j'ai fait n'importe quoi mmh. concrètement. Et du coup, bah, si, si ça arrivait,
0: bah, que, bah, mon corps a lâché, mais j'ai quand même réussi à, à finir. Mmh. Mais euh, c'est vrai, hein, euh, des fois on a besoin de ces genres de défis. Hein, c'est ça. Ouais, C'est-à-dire qu'à ce moment-là, ouais, tu as ouais. besoin
1: de ça. Exactement. C'était une période dans ma vie où j'étais le plus mal et que, que j'avais besoin de me rattacher à quelque chose et, euh, et ça a donné ouais, ça a été une révélation pour moi entre le run et Instagram, ça m'a permis vraiment de, de me sentir vivant, de me sentir utile et surtout aussi de, ouais, de, 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 de gérer ma peine et ma, et ma douleur qui était, qui, est, qui était et qui est toujours intense mais qui aujourd'hui grâce au run permet de, de gérer ça
0: mmh. Alors tu m'as dit, as attaqué oh, encore on a dit face nord, euh, marathon mmh. euh, ensuite Qu'est-ce que tu as fait derrière
1: C'est pareil, je ne suis pas vraiment un exemple hein, parce que j'ai brûlé énormément d'étapes. Et j'ai eu la chance de ne pas être, de jamais être trop blessé. Alors, ensuite, j'ai découvert le trail très rapidement après ce marathon-là. Mmh. J'ai été en Alsace euh, en famille et j'ai découvert, euh, j'ai fait la rencontre de ma pote Hello, qui m'a fait découvrir un peu les montagnes de, de chez elle. Et là, c'était une révélation. J'ai dit, waouh, c'est ça que je veux faire. C'est un truc incroyable de monter, de descendre, de voir ces paysages. De... Voilà, c'est quand même vachement technique. Et puis, c'est jamais pareil le trail. On voit, on voit toujours des, des paysages différents. Il y a des sentiers différents. C'est pas comme la route. Et voilà, j'ai trouvé euh, vraiment la chose qui me faisait vibrer. Donc, je me suis dit, c'est ça que je veux faire. Et là, j'ai commencé vraiment à m'entraîner. Et puis, d'un coup, d'un seul, euh, j'ai eu aussi, euh, <rire> je me suis dit, ah, j'ai fait la rencontre d'un mec sur Insta, bah, Mehdi, que tu connais bien, je pense. Oui. Euh, et qui fait des 24 heures. Et du coup, je me suis dit, ouah, c'est ça que je veux faire encore. <rire> du coup, je me suis lancé dans une prépa 24 heures. Alors là, par contre, c'était très structuré. J'ai fait une grosse prépa où j'allais courir la nuit pour m'entraîner à courir la nuit. Mmh. Je faisais des, des, des runs de 40 km, etc. avec, toujours avec ma potello. Et, et du coup, j'ai fait un 24 heures, euh, quoi, un an après avoir commencé à courir. Même mmh. pas. Mmh. J'ai fait 116 km. on euh, est arrivé au bout. Grande fierté aussi. Euh, très, très grosse émotion euh, de, de, de faire ce, ce genre d'aventure aussi. Et là, pareil, après, bah, voilà, je me suis dit euh, t'as fait ça, tout est possible, fonce. Et surtout, ne perds pas de temps. Je suis quelqu'un qui me dit que j'ai plein de rêves dans ma tête, j'ai envie de faire plein de choses, mais j'ai pas le temps. J'ai vraiment envie de les réaliser rapidement pour, pour pas avoir de regrets. On sait pas ce que demain, l'avenir nous réserve. Et j'ai envie de continuer à, à avancer rapidement et et pour l'instant, bah, ça me réussit. Donc, et après, je me suis lancé vraiment dans les trails à fond, où j'ai pu faire, j'ai pu avoir la chance de faire le marathon du Mont Blanc. J'ai fait des, des des 50 km Alsace, 8 mb. Euh, voilà, je, je me suis entraîné dur et euh, j'ai rencontré aussi euh, Elodie de chez Campus Coach, qui euh, qui euh, qui j'ai eu la chance qu'ils m'ont accompagné dans mes délires, qui m'ont entouré m'ont bien aidé d'ailleurs et aujourd'hui ben, je suis en collaboration avec eux et, et, et j'ai la chance de faire des prépas assez ludiques, assez particulières et, et, euh, et super motivantes.
0: Ouais. Donc maintenant endurance fondamentale, tu sais ce que c'est quoi ouais. Oui, <rire> ça y est, j'ai compris, je
1: pense. Même si j'ai du mal à, j'ai toujours du mal à le faire, parce que je suis quelqu'un d'hyperactif et que j'ai tendance à m'ennuyer avec, avec ce genre d'exercice. De, mais oui, je sais aujourd'hui, <rire> ce que je vais te dire.
0: <rire> non, mais pour préparer ces distances en plus, parce que je sais pas, tu me dis, euh, tu as préparé le 24 heures. Euh, tu es fait 116 km. Euh, donc, forcément, pour ceux qui ne le savent pas, à 24 heures, on ne peut pas le faire à toute allure. Hein, ouais, euh, sinon, on ne tient, tient pas le choc. Donc, c'est des entraînements où on ne fait pas beaucoup de vitesse. Hein. Euh, donc, euh, es, par la force des choses, même si tu es pressé, tu es obligé de, de ralentir. Exactement. Et ça, et ça j'ai appris beaucoup sur moi-même avec cette prépa.
1: Parce que, du coup, ben, il, fallait, il fallait courir doucement il fallait, euh, il fallait apprendre à, à gérer son corps à apprendre à gérer son allure. T'as pas le choix parce que 116 km c'est énorme, 24 heures c'est 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 très très long. Et du coup ben oui, il fallait il fallait gérer ça et du coup ben, j'ai appris plein de choses en, en faisant cette prépa et en réalisant cette ce magnifique défi.
0: Tu l'as fait où en 24 heures
1: Alors je l'ai fait, euh, fait je l'ai fait je l'ai fait je l'ai fait je l'ai fait j'ai un trou de mémoire. T'es en Ardèche. Ah oui. Euh, Priva. Comment ça s'appelle Ah bien joué. Priva ouais. dans un camping. C'est génial. Alors moi je connais pas priva
0: mais c'est que c'est juste qu'il y a tout un tas de trucs de course et tout et puis il en Bien Ardèche sûr. ils font des même des trucs qui durent six jours donc
1: <rire> oui ben en fait on était en collaboration on faisait la course avec des mecs qui faisaient six jours ouais. qui m'ont d'ailleurs extrêmement choqué je me dis jamais je ferais ça parce que les mecs au bout du cinquième jour ils étaient ils étaient bancals. Mm. Euh, ils partaient à gauche et ils me dit oh, à ce point là franchement c'est dur et c'est vrai que ça m'avait pas mal pas mal marqué
0: ouais t'inquiète pas dans deux trois ans <rire> Attends <rire> à, 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 à ton rythme, hein, parce qu'on va parler de ce qui okay. arrive après, de tes autres projets et tout, de ce que tu as fait. Voilà, non voilà. Mais à ton rythme, enfin, je me dis, euh, bon, je, après, je sais pas à Priva combien les, ceux qui font 6 jours, combien de kilomètres ils courent, euh, ouais. et quelle distance ils font réellement. Mais bon, d'un autre côté, je me dis que par rapport à certains de tes défis, tu ne dois pas être très loin de ces 6 jours-là et tout.
1: Bah, franchement, oui, parce que, parce que après, voilà, je vais te raconter après le dernier défi que j'ai fait l'année dernière. Eh ben, il a duré 6 jours également donc euh, donc c'est vrai que j'en suis pas très loin mais là c'était vraiment euh, non-stop les 6 jours de privat euh, c'est vraiment le matin, enfin, la journée, la nuit et tu vois les mecs ils en souffrent quoi alors que leur dos il part à, il part à gauche c'est extrêmement euh, c'est ça doit être extrêmement éprouvant mais c'est pas trop ce que je recherche moi le, du coup d'abîmer de, de, le corps comme ça et, et d'en arriver là ça m'avait ouais, marqué à l'époque
0: ouais. alors je vais voilà. donner une, un, un chiffre <rire> Le, ouais. le vainqueur des 6 jours de Prival l'an dernier, je crois, oui, 2023, ouais. a fait 758 km incroyable, euh, incroyable. 143 heures, quelque chose. Incroyable. Euh, le deuxième fait 655, et puis après 644, 632, etc. Incroyable. Euh, donc, effectivement, quand on regarde la moyenne, ça fait plus de 100 km par jour <rire> sur les 6 jours. Hein. On est à 110. Euh... Donc, ce que tu as fait toi vrai. en 24 heures Ouais, attends, ouais, 758, c'est même, ouais, même plus que ça. Je suis, je suis en fait, vraiment en fait, désolé pour ce personnage, j'espère ouais, qu'elle ouais. n'écoute pas le podcast. Euh, 126 km, et bah tu vois, c'est un peu plus que ce que tu as fait sur 24 heures, mais pendant une semaine complète, enfin 6 jours complets. Euh, ce qui montre ouais. d'ailleurs le, euh, tout l'enjeu, le, tout le défi de, de ce genre d'épreuve. Euh, alors je pense qu'il y a même plein de gens qui découvrent aujourd'hui que ce genre de choses peut exister, quoi, totalement. Exactement, ce c'est pas, pas très connu les 24
1: heures encore. Hein. Franchement, euh, c'est euh, quand j'en parle des fois autour de moi, ils me posent des questions c'est quoi, c'est en quoi C'est pas possible, ça n'existe pas. Mais si, si c'est une course qui mérite quand même d'être connue. C'est une course quand même extrême, il faut être un peu un peu maso quand même, même pour même un pour 24 heures pour se lancer là-dedans. Mais je pense que ça, ça mérite d'être essayé.
0: Ouais, moi je le dis, ça mérite d'être essayé Alors On a fait plein d'épisodes sur le sujet du 24h ouais, 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 euh, ouais, ouais. Vous pouvez retrouver d'ailleurs l'épisode avec Mehdi euh, Qui en ouais, avait enregistré ça. Parce qu'on avait parlé de, la, de son 24h à lui De celui qu'il a organisé ouais. ensuite Et puis vous avez Exactement. mon 24 heures aussi en, en live <rire> bon. aussi live, Et euh, la torture de monsieur Récup Qui me masse en pleine nuit euh, oui. <rire> On a chacun nos trucs Mais voilà, quand tu regardes ce truc là Après tu te dis, donc tu fais un 24h tu te dis, qu'est-ce que je fais maintenant? Parce que tu me dis, je fais des 50 bornes, j'ai fait du trail. Voilà. Euh, voilà. si, attends, avant d'aller à ça, quand même, j'ai une question. Je me dis, moi, Dijon, je connais pas très, tu sais, moi, je connais le centre de Dijon, là, un peu. Euh, pour pour le trail, c'est comment? C'est, t'as ah, du dénivelé à Dijon? Très bon. Alors moi, j'habite pas à Dijon même. J'habite à côté, dans un
1: petit village, pas très loin de Genlis. Bon, les gens, les gens ils vont connaître, ceux qui sont dans le coin. Mais malheureusement, moi, pour avoir du dénivelé, il faut que je fasse 40 minutes de route. Mm. Et ça, ça me pose problème. Donc, je le fais, mais je le ferai pas comme je le pourrais. Alors, j'ai une petite côtelette que j'appelle souvent sur Insta, ma côtelette magique, là. Mm. Alors, c'est euh, une côtelette qui fait euh, 600 mètres avec euh, 40, 40 des plus. Elle est quand même assez raide. Et en fait, je passe mon temps dessus, en fait. Je passe ma vie dessus à, à la bouffer, à la manger, à les, à les retours. Et je me suis même lancé un défi que je ferai dans quelques mois, c'est de, de faire sur cette côtelette qui fait 40 D+. J'avais envie de faire 1000 D+. Je ne m'arrêterai pas tant que je n'ai pas fait 1000 D+. Sur cette côtelette, Ça sera un, un prochain défi un peu, un, peu, un peu décalé que je me, je me lancerai. Mais malheureusement, oui, je ne suis pas très proche du D+, de, euh, à côté de Dijon. Donc, c'est un, un peu compliqué à gérer.
0: Bon, attends, une côtelette qui fait 40 de dénivelé, si tu veux faire <rire> 1000 mètres dessus, ça fait juste à faire un bon paquet de fois. Euh, <rire> euh, N'empêche que. Enfin, c'est en quoi 25 montées C'est tout C'est pas, pas plus que ça Plus que 25 montées, je pense. Un souci. 1000 mètres de dénivelé Non. Il si J'ai fait 42D, plus, 1000 mètres de dénivelé, moi, pour moi, ça fait 25. Ça fait que 25, 25 montées. Moi, ouais. ouais, ça doit être ça. Si tu as raison, ouais. 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 Ouais, oh, franchement temps. tout. <rire> Et, euh, non parce que y a eu des anciens épisodes. Alors je je suis incapable de retrouver les épisodes. Euh, sur lequel on avait parlé de ces, ce genre de sujet-là, mais tu sais, il y, y en a qui ont préparé des courses avec des montées des escaliers bah oui, ouais. à Saint-Malo, il y en a qui font des courses verticales, enfin, il euh, y a eu des il y a eu des défis, des, des, plein de gens qui font ce genre de choses-là et tout. Et c'est vrai que ce chiffre de 1000 mètres, euh, qui est assez symbolique hein, en, déni en dénivelé, mmh, parce que je me rappelle quand je cours en club, il y avait un gars qui m'a dit, oh, même, ce week-end, je vais essayer de me faire 1000 mètres de dénivelé et tout, euh, dans, en partant de la maison. Je dis, oh, ça va pas être très compliqué à faire euh, Parce que moi, chez moi, j'ai 300 Assez facilement, je fais 300 dénivelés Sans trop m'en rendre compte, tu vois En faisant ah, des ouais, petites sorties euh, C'est le gros avantage d'une la... grande partie de l'Auvergne Mais sur le coup, tu vois Il m'a dit, oh, si je vais faire 1000 mètres, je vais passer par là tu vois Il calculait tu vois un peu son truc pour arriver à faire ah, oui. 1000 Justement pour préparer ce genre de Tu vois, de, de trail Où tu te retrouves avec des dénivelés de 1200-1300 Parce que ton truc dans ça. les Vosges By bah, UTMB, ou je sais pas quoi, il y a combien des plus ouais. Euh, il y avait 1900 000 50 000. km et 1900 des plus
1: ouais, ouais. c'est ça ouais, donc il faut se les enquiller quand même euh, ah ouais. j'ai fait, fait le marathon du Mont-Blanc deux mois après mmh. qui faisait lui 2000, 2000 et quelques 42 km, 2000 et quelques et là, ouais. par contre, c'est pas pareil. Hein, Mon blanc, c'est technique, hein, donc euh, je n'avais pas l'habitude de m'entraîner sur, ces, euh, sur ces, ce chemin-là. Mmh. Et, et, et comme je disais, tous les deux mois, je vais dans les Vosges. Ouais. Je rejoins ma, mmh. une pote dans les Vosges. Et là, par contre, il y a un beau terrain de jeu. Mmh. Euh, et j'ai la chance de pouvoir m'entraîner tous les deux mois là-bas. Ouais.
0: Ouais. Surtout que peut-être, euh, tu me confirmeras, mais ce qui est plus compliqué en plus, bon, la montée, c'est une chose, mais la descente, c'est euh, ouais, le gros entraînement. quoi.
1: C'est ça. Alors, bizarrement, moi, je suis plus à l'aise dans les descentes que dans les montées. Mmh. Je suis un peu, comme je te dis, je suis un peu un, je suis un, peu un foufou et, et euh, je ne réfléchis pas trop. Et dans les descentes, je m'éclate. Je, je file. Je n'ai jamais eu trop d'accidents. Mais je file et, et euh, des fois, c'est un peu limite. Mais, euh, mais j'adore ça.
0: Ouais. Bon, il faut le dire quand même, pour ceux qui veulent faire du trail, c'est un rappel. Euh, mais... On s'entraîne souvent pour monter, mais je pense <rire> qu'il faut s'entraîner pour descendre. Et je donne une petite anecdote parce qu'il n'y a pas longtemps, j'ai discuté avec un coach. Euh, qu'on a cité dans un épisode il y a récemment et euh, je, il disait qu'en fait à ses athlètes il leur fait faire des séances alors dans un chemin et tout en Auvergne euh, dans lequel il y euh, a un peu le secret et en disant qu'en fait il les fait descendre à fond il leur fait faire cinq descentes à fond de ce truc là il me dit en général à la fin ils sont tellement rétamés qu'ils euh, ne leur demandent pas une sixième et tout. Ah, oui, ils ne demandent rien d'autre et en fait c'est exprès pour casser hein, de la fille pour euh, entraîner ouais, le muscle pour ça. la résistance et tout pour justement être capable dans ce genre de course je rappelle, j'ai fait, fait un épisode il y a très longtemps hein, avec euh, John Stuck qui disait qu'il perdait des courses dans la descente. Euh, ah. Parce que justement, euh, c'est un art. Hein, il y a des descendeurs, il y en a qui sont très très bons en descente, euh, qui descendent très bien, etc. C'est un gros avantage. C'est vrai que c'est ralent quand tu arrives à doubler les autres en montant ou sur plat, à te faire griller par quelqu'un qui descend vite. Donc, tu fais peut-être partie de ces gens-là que je maudis des fois sur des courses d'ailleurs. C'est ça. C'est pas impossible. <rire> tu en fais partie de ces gens-là donc ah bah oui, carrément, carrément. Ça ouais, y est, je te maudis. Bien sûr. Bon bah écoute, ouais. à bientôt. Euh... <rire> non mais c'est vrai, comme tu dis, c'est intéressant, c'est vrai qu'on n'a pas conscience,
1: mais les descentes c'est ultra technique, il y a pas mal de choses à travailler, il y a des choses à savoir, euh, et du coup faut, faut, pour, pour, pour s'améliorer, ben, il faut les travailler ces descentes-là, et, et, euh, et y a pas, de... c'est comme tout, quoi. ça, 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 ça s'apprend et ça s'entraîne.
0: Mm. Ouais, il faut de l'engagement, il faut y aller, il ouais. faut oser euh, prendre un peu les trajectoires. Ouais, euh, J'en discutais, il n'y a pas très longtemps, quelqu'un qui faisait de la moto, qui me dit « Oh, mais moi, dans les descentes, j'ai fait tellement de motos, d'enduro et compagnie, que j'ai le sens des trajectoires. Les skieurs aussi ont le sens des trajectoires et tout. Mais c'est vrai que musculairement, et les gens, et je pense que quand on s'en est pas rendu compte, euh, on pense dans le trail que le plus dur, c'est le D+. <rire> moi, je fais partie de ceux qui pensent que le D- à la fin, c'est lui que tu retiens, parce que c'est lui qui t'a fait le plus mal aux jambes. Hein, mais euh... C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, pardon. Voilà, bon, après, écoute. Euh, mais après, c'est vrai, on fera un petit coucou aux gens des Vosges, hein, pour le, la petite euh, Carrément. Euh, qui est un terrain de jeu aussi, hein, qui, est, ah ouais, super. Qui, qui est extraordinaire, euh, dans lequel on en a fait des épisodes avec des coureurs dans les Vosges et tout, hein, ouais. qui, qui, ont, qui ont eu leurs petites euh, leur petite aventures et tout. Il euh, mmh. faut le dire, parce que les Vosges, ça paraît un petit peu rond comme montagne. Mais euh, c'est dur quand même, hein, le 50 que t'as fait là.
1: Ah oui, et puis, et puis ouais, c'était en plus un bail UTMB, donc il était vraiment bien, bien établi, c'était oh, vraiment génial, avec des singles, on passait à côté des châteaux, des trucs, c'est vraiment un beau travail.
0: Mmh. Bon, mmh. ben bah voilà, ceux qui veulent y aller, voilà. allez-y. Euh, allez <rire> même si ça ne vous plaît pas que soit bail UTMB, mais tout est bail UTMB. <rire> bah ouais. Oui, c'est ça. <rire> <rire> pas le choix. Non, si, il y a le choix. Parce qu'en fait, il y a que quelques et... courses by UTMB, mais c'est vrai que c'est des courses emblématiques. Mais à côté, il y a, je ouais. ne sais pas combien de milliers de trails qui n'ont pas du tout le, 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 le logo, qui n'ont pas du tout les, les points, Ils qui n'ont rien du tout de tout ouais. ça. Et c'est une chance incroyable, faut le dire. Hein. C'est qu'il y a une grande chance, hein, parce qu'on critique beaucoup euh, les, les systèmes de points, mmh. les, les coups et tout. Mais il y a tellement de courses à côté que si on veut faire du trail, faire des courses et tout, on a de quoi s'amuser assez facilement. C'est vrai. Bon, alors, euh, maintenant, après, as, tu t'es quand même lancé dans des défis à côté de ça. C'est ça, exactement. Donc, après, après
1: 24 heures, c'est là que vous avez vraiment des révélations où j'ai eu confiance en moi, en mes aptitudes et en, en, en ma capacité de, de pouvoir encore aller plus haut. C'est ce que je recherche. Et du coup, après ça, j'ai... J'ai vite fait le Tour du Mont-Blanc aussi. Ai pas, je n'ai pas dit, mais tout le Tour du Mont-Blanc, euh, assez rapidement, avec un sac de 15 kilos, mm -hmm. euh, pendant une semaine où j ai, j ai, on a dévalé le, le Tour du Mont-Blanc. Je me suis juste régalé. Vraiment, c'est quelque chose à faire aussi. C'était vraiment extraordinaire. Euh, cette année-là, j'ai fait aussi la Saint-Élion, la Saint-Express. Sainte Saint enfin, voilà, C'était une année vraiment charnière où, qui m'a vraiment rassuré. Et après, l'année d'après, donc l'année dernière, euh, je me suis dit... Euh, ah, J'avais un truc dans la tête depuis des depuis des mois et des mois, c'est de c'est de rallier. Je sais pas pourquoi, me demande pas pour quelles raisons. C'était Lyon, Dijon. Mmh. Euh, J'avais envie de faire ça. C'était une ville, la plus grosse ville proche de chez moi. J'avais envie de le faire en courant. C'était mon délire. Je le je le rêvais euh, silencieusement. Je n'en avais parlé à personne. Euh, et du coup, il me dit ouais, attends un peu. Euh, fais tes, continue à t'entraîner. Aujourd'hui, tu tu, tu 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 es juste incapable de le faire. Mmh. Donc euh, voilà, j'ai continué à faire mes petits dossards, à faire mes petites prépas, à faire mes petites courses un peu de mon quartier, etc. Et en fait, je me suis dit, c'est le moment. Même si tu ne sens pas capable, il faut, il faut que tu fonces. Donc prévois-le cette année, en octobre. Et puis marque la date, essaie d'organiser ça un petit peu. Alors j'ai fait l'organisation, a été assez, assez chaotique. J'ai fait ça un petit peu à l'arrache. J'ai fait mes, j'ai fait mes petites villes étape, etc. Mm. Et je me suis dit, euh, ça va être un bon moment pour moi aussi, comme je te disais tout à l'heure, d'être tout seul. Et je voulais absolument le faire seul cette aventure. Ouais. En me retrouvant tout seul et me montrer de quoi je suis capable en étant solitaire en n'ayant pas quelqu'un à côté de moi qui puisse m'aider, etc., etc. Mais je me suis dit, cette aventure, j'ai besoin je vais la faire pour moi, mais j'ai besoin de la faire aussi pour quelqu'un d'autre. J'ai besoin de me sentir utile, j'ai besoin d'aider quelqu'un. Et, et là, je me suis mis vraiment à rechercher... Euh, et je suis tombé sur un, sur un article sur Facebook qui parlait d'une petite Mila mmh. qui a 7 ans et qui est atteinte d'une grave maladie qui s'appelle la leucodystrophie, qui mmh. est une maladie très grave, dégénérative, euh, qui cette petite fille ne peut absolument pas parler, elle ne bouge pas, elle, 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 son cou elle, elle ne le tient pas. Euh, elle est vraiment handicapée euh, très fortement et euh, j'ai décidé de rencontrer les parents et cette petite fille. Pour leur exposer mon projet, que j'avais envie de faire ce projet-là, mais je n'avais pas envie de le faire pour moi-même. Je n'avais pas envie que la lumière soit sur moi en disant Ouais, Mika, il a fait ça, c'est incroyable. Je n'avais pas envie de ça. J'avais vraiment envie qu'on parle d'une de, 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 belle cause et qu'on puisse aider cette cause-là. Mmh. Et du coup, euh, la rencontre a été très, 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 euh, très particulière, a été même bouleversante pour moi, parce que mon fils a le même âge que cette petite fille. Euh, et euh, alors, cette petite fille, elle ne parle, parle pas, mais par contre, elle a des yeux juste extraordinaires et, et ses yeux parlent et dès que je l'ai rencontré, euh, voilà, elle m'a regardé, euh, j'ai senti beaucoup de choses qui se passaient et je l'ai pris directement dans mes bras alors que j'appréhendais parce que c'est une petite filure de mon tu ne sais pas trop comment ça se passe, moi c'est la première fois aussi et du coup euh, comme me dit sa maman, tu l'as pris direct, tu as été à l'aise, avait, elle avait peur aussi elle et du coup euh, voilà, je vais mon projet, j'étais surmotivé et j'ai dit je veux courir pour votre fille, je veux l'aider, euh, ils m'ont raconté un peu leur histoire, que c'était un peu compliqué, euh, voilà, c'est quand même une, une grande maladie, financièrement c'est aussi... Si compliqué, il y a des il y a plein de choses qui coûtent très cher les fauteuils, les voitures, les, les soins coûtent très cher aujourd'hui pour ce genre de maladie. Et du coup, j'ai dit Bah, moi, avec mes jambes, j'ai envie de lui prêter à cette petite fille. J'ai envie de j'ai envie d'être voilà. J'ai envie d'essayer de récolter le maximum de fonds et, euh, et qu'on puisse de parler d'elle. Qu'elle qu elle est, est, est tellement courageuse et surtout aussi de parler de cette maladie qui est, qui est assez méconnue. Et du coup voilà, j'ai euh, très bon feeling avec la maman, hein, c'était vraiment génial, on s'est vu plusieurs fois, euh, je lui ai exposé, elle m'a aidé, etc. Et du coup je me suis lancé alors euh, plus euh, plus motivé que jamais en pensant à fond à cette petite fille quand j'ai préparé cette aventure. Et là je me suis lancé pour euh, donc Lyon-Dijon, euh, 228 km comme Ça en octobre, mmh. alors la particularité de cette aventure elle est, elle est incroyable aussi parce que j'ai décidé de faire ça tout seul, de faire ça sans assistance, mmh. sans aide. Personne m'a suivi, vraiment personne. J'ai fait ça avec mon sac de 5 kilos dans le dos, ouais. euh, mes deux trois barres de céréales, deux trois slips, <rire> deux trois slips, et c'est ah, parti quand même.
0: Des quand même des euh, slips, c'est important, deux, slip deux trois
1: slips, c'est important, hein. <rire> c'est très important. Et du coup, je suis parti à l'aventure comme ça. Euh, ce qu'il faut savoir c'est que le soir je dormais chez l'habitant ouais. je n'avais pas d'hôtel c'était très important pour moi en étant un fan inconditionnel de Pékin Express euh, un jour je le ferai hein, je, je vais persister à, à m'inscrire tous les ans parce qu'un jour c'est mon rêve de, de pouvoir réaliser ce, cette aventure aussi le soir en fait j'arrivais après euh, 50 km par jour donc il faut le dire hein, 50 mmh. km par jour euh, toute la journée euh, sachant qu'à cette période là il pleuvait juste du matin au soir mmh. donc j'étais rincé par la pluie donc c'est fatigant et quand j'arrivais à mes villes étapes et, euh, et ben en fait euh, c'était une deuxième aventure qui connaissait qui, qui commençait euh, j'étais vraiment fatigué de ma, de ma journée et là il fallait trouver un endroit pour dormir mmh. donc j'ai allé taper chez les gens en expliquant un petit peu euh, mon aventure, j'avais une pancarte dans le dos qui expliquait un petit peu avec un, un cure code pour pouvoir faire le don pour la petite ouais. et j'expliquais un petit peu à tout ça, alors j'ai eu des refus j'ai eu, eu des gens super bienveillants qui m'ont accueilli chez eux à bras ouverts qui m'ont qui m'ont fait à manger, qui m'ont fait dormir c'était vraiment j'ai passé des soirées juste exceptionnelles avec des gens que je ne connaissais pas et euh, mais voilà, c'est vrai que la recherche d'un logement a été très éprouvant pour moi parce que parce que c'est fatigant. Mais je voulais vraiment ça, je voulais une aventure qui soit vraiment humaine et qui soit vraiment en mode débrouille. Et du coup, ben voilà, j'ai fait ces, ces cinq, six jours. Euh, d'aventure où euh, j'ai eu énormément de de de, de monde qui m'ont suivi sur Instagram c'était juste la folie j'ai eu des gens Instagram qui m'ont qui sont venus sur le parcours en que je connaissais absolument pas hein, qui sont venus sur le parcours en, en me serrant dans les bras en me donnant un sandwich un coca etc c'était juste incroyable il y a eu un engouement de fou qui était très très très, très émouvant également euh, et puis l'arrivée, je ne sais pas si tu as vu la vidéo de l'arrivée sur mon, sur mon Insta, je, mmh. je te conseille de la regarder. Elle est très, très émouvante. Euh, la petite Mila m'attend euh, ouais. euh, avec son fauteuil et je termine les quelques kilomètres avec elle. Et là, je peux m'empêcher de m'effondrer et, et, euh, et toute la pression redescend. Et ça a été une arrivée juste extraordinaire et en émotion. J'avais 80 personnes qui m'attendaient, famille, amis, proches, etc. Et du coup, j'ai ré réussi à récolter plus de 3 000 euros aujourd'hui pour cette petite fille. Mmh. Alors, la cagnotte est toujours ouverte. Je, voilà, elle est, Le lien est sur ma bio euh, d'Instagram. Donc, je vous invite à, à aller voir un petit peu euh, tout ça. Et ceux qui n'ont pas suivi, euh, il y a des stories permanentes qui retracent vraiment les cinq jours complets de mon aventure. Si vous avez une petite soirée à perdre, une, une envie d'aventure et, et de venir avec moi, dans, vraiment euh, de voir mes, 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 mes moments forts, mes moments de faiblesse, mes moments difficiles, tout est, tout est récapitulé dans ces stories permanentes sur mon Instagram
0: ouais euh, mais j'ai plusieurs questions tu vois quand même parce que là ouais. c'est euh, pourquoi tu fais ça en octobre
1: alors c'est une très bonne question euh, déjà je ne suis pas un fan inconditionnel de la chaleur juillet août J'aime pas ça. Pour moi, voilà, la chaleur, c'est vrai que ça me, ça me, pour moi, ça me, ça me contracte les muscles. C'est compliqué. Il faut boire encore plus. Il faut savoir que ben, il faut trouver à boire, il faut trouver à manger quand tu fais ce genre d'aventure. Mmh. C'est pas toujours facile. Et du coup, c'est vrai qu'octobre, pour moi, comme je te le disais, c'est aussi un, un moment particulier pour moi dans l'année. C'est un moment de pèlerinage. C'est aussi pour ça que j'ai fait cette aventure-là, parce que pour me retrouver seul avec moi-même, avec avec les gens que j'aime que j'ai perdu. Et c'est c'est une date assez assez particulière pour moi. Qui, euh, et, et du coup, bah, c'est les vacances scolaires aussi, parce que moi, pendant, je ne travaille pas pendant les vacances scolaires. Mmh. Euh, et du coup, c'était parfait pour, pour avoir une semaine pour faire cette aventure.
0: Ouais. Voilà, voilà pourquoi. Parce que sur le plan euh, météo, le mois d'octobre, alors il peut faire beau, mais il peut faire beau. Les jours sont quand même plus courts. Alors, tu te dis, il fait ouais. plus frais et tout, mais les jours sont quand même plus courts. Tu ne peux ouais. pas trop te permettre de luxe de dire, euh, si je ne trouve pas où dormir, je vais dormir dehors parce que c'est ça, ça un peu euh, Moi je, je l'ai vu en vélo déjà que, euh, En dormant dehors Il y a certaines nuits J'avais pas très chaud Et pourtant je l'ai ouais. fait Entre juillet et août Mon truc en vélo vrai. Euh, Donc je me dis en octobre T'as pas vraiment euh, la, Cette latitude C'est-à-dire que t'es vraiment obligé De trouver quand même Un truc pour un toit, Pour, 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 te, pour te mettre à l'abri quoi. Exactement. Alors, c'était ça, vraiment, le, le, le
1: pff, limite. Même quand je courais la journée, je pensais à ça, en fait. Mm. Parce qu'en fait, ça peut enrayer toute la machine. Je ne trouve pas, à, je ne trouve pas quelque chose. Ça peut vraiment enrayer. Et si je trouve un truc à 23 heures, ben, j'aurais moins de repos, j'aurai moins mangé, etc. Alors, j'ai, j'avais un plan B et un plan C. D'accord. Euh, mon plan B, c'était Instagram, encore une fois. Mm. J'ai eu plein de propositions des gens qui me disaient, Mika, j'habite là. Si tu as besoin de moi, tiens mon numéro, appelle. En cas de secours, mmh. je savais que très bien que dans les villes, j'avais un numéro, j'appelais, la copine ou le copain venait me chercher sans problème. Et le plan B, c'était, ben, l'hôtel, parce que je n'allais pas dormir dehors, mmh. mais pour moi, c'était inconcevable de dormir à l'hôtel. C'était juste impossible. Et j'ai eu la chance que certaines villes me suivent aussi sur Instagram. J'ai été reçu par des, par des mairies, etc., qui m'ont dit, oh, on vous paye un truc, mais voilà, j'ai toujours refusé et, et j'ai toujours voulu dormir chez l'habitant pour rencontrer, pour partager, pour découvrir et raconter mon histoire et celle de cette petite fille. Voilà.
0: Euh, J'étais en train de calculer aussi ton, ton parcours Par où tu étais passé euh, ouais. Parce que ça c'est une vraie question Pour tous ceux qui veulent faire ce genre des défi alors tu parlais de Mehdi ah ouais. Alors lui Mehdi veut faire euh, traverser la France de Rennes à nice. ouais, 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 <rire> ouais. Mais en fait <rire> Le chemin que t'as pris là Entre Lyon et, et Dijon euh, ouais. Je regardais la carte un peu tout à l'heure euh, Je me dis Mais euh, ça ressemble un peu au parcours Qu'a fait euh, l'ami euh, Hermano Mais dans l'autre sens lui pour Quand il descendait tu sais, l'an dernier de la France Ah oui Ouais. Euh, parce que c'est une vraie question, tu vois. tout à l'heure, je, je regardais sur euh, dans mes recherches, je me dis Lyon, Dijon, il y a combien de kilomètres C'est marqué 188 par l'autoroute. <rire> tu vois. Par l'autoroute. C'est bien dit ça. Il ouais. <rire> me dit quand même entre Lyon et Dijon, c'est quand même euh, niveau circulation et tout, il y a quand même des grandes routes, il y a l'autoroute, ouais. etc. T'as couru ou comment t'as prévu ton tracé en fait
1: c'est très intéressant. Ouais. Euh, du coup, j'ai pris deux, des applications qui me permettaient de faire des trajets à pied ouais. en, prenant, en prenant des chemins sécurisés. Mmh. Et je pouvais choisir aussi avec ces applications si je, pouvais prendre, si je prenais vraiment des chemins avec du D ou sans D. Ouais. Donc, j'ai fait un petit micmac de tout ça et j'ai décidé de prendre. J'avais le choix entre trois tra deux trajets et j'ai pris celui qui partait plus vers la gauche euh, plus avec, des, avec, euh, avec du D+. Alors j'ai eu 2000 D+, pendant mon aventure, alors c'est pas rien hein, parce qu'il faut, sur 228, il faut les enquiller quand même ça, ça pique un peu les cuisses mm. mais euh, voilà, j'ai décidé de prendre des sentiers vraiment sécurisés, donc j'ai beaucoup longé euh, les, les, euh, les, les... j'ai beaucoup longé le canal j'ai beaucoup longé euh, j'ai beaucoup de, 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 de pistes cyclables, la ouais. voie verte mm. la fameuse voie verte qui aujourd'hui me hante encore elle est <rire> interminable enfin, bah, j'ai passé des moments de fou euh, dans cette voie verte, à parler aux animaux tellement j'étais tout seul, il pleuvait, j'ai vu personne de toute la journée, pas un humain, mmh. et cette voie verte elle est interminable, elle a des longues lignes droites, et, et il y avait des vaches, des, des lapins, je leur parlais, je devenais fou, parce que moi je ne je, je suis, suis pas solitaire encore une fois, ouais. et effectivement voilà, j'ai pris des, ces chemins-là qui, qui étaient vraiment plutôt sécurisés, donc j'ai eu aucun problème là-dessus au niveau du, du, du chemin. Euh, donc euh, ouais, euh, les applications, euh, c'est des applications banales, hein, le plan, le truc euh, euh, de, sur, sur internet et qui permettent d'avoir des trucs plutôt sécurisés et plutôt fiables. Ouais. Et après j'ai mis les GPX sur ma montre Garmin qui est là encore plus fiable parce que là, là tu as juste à suivre la montre à gauche, à droite et puis euh, la montre te dit vraiment euh, le, les chemins à, à poursuivre et qui est vraiment plutôt précis.
0: Mm. Ouais, je regardais à peu près le parcours par où ça passait. Euh, tu es passé par Macon et compagnie, là, dans ouais, cette zone-là. Ah, ouais,
1: c'est ça. Ouais. Mâcon, Chalon. Ouais.
0: Euh, T'es passé par Belleville-en-Beaujolais aussi, j'imagine, non
1: Oui, bah c'est là-bas que je me suis, euh... suis arrêté dans la... Dans la mairie
0: qui m'ont reçu pour. Il t'a reçu la
1: mairie un, cro... ouais. un, un petit croissant. Et il est sympa <rire> le maire.
0: Hein. Qu'est-ce que t'en penses
1: Il est eh, sympa. Il y a eu des petits croissants, des petits gâteaux. <rire> C'était cool. Et
0: il t'a pas, cool. pas parlé qu'il avait vu Hermano descendre dans l'autre sens pendant l'été Ah, que... bah même pas. Même, vrai, même vrai, pas. Mais... Parce que, alors, l'anecdote, c'est vrai que c'est drôle. Et pour ça que je t'en parle. Parce que euh, quand j'avais rejoint Hermano, euh, quand il faisait sa traversée de la France, en fait, je l'avais rejoint alors, à Tournus. en fait euh, ouais. Donc, je sais pas si tu es passé d'ailleurs. Et on, non, du tout on était descendu donc euh, Macon et puis jusqu'à Belleville en Beaujolais et à Belleville il avait été reçu justement enfin bon, enfin, on était reçu par la mairie euh, par le mmh. club de, des nageurs etc et tout et il y avait la presse qui était venue et tout ils avaient payé, ils avaient payé un petit coup à, à manger à boire et tout et c'est vrai que le maire avait montré aussi son sa volonté du sport hein, son discours autour ouais, du sport de la volonté d'avoir des équipements ouais. assez importants etc qu'il voulait valoriser ils avaient reçu le Tour de France en plus dans l'année et tout Enfin, il y avait ouais. y y y beaucoup de, de, de choses et donc c'est marrant en fait, de, de voir que ces mairies-là sont assez dynamiques. En fait. Il y a des mairies où tu sens ça. que euh, quand il y a un sportif qui passe dans le coin, euh, il a été convoqué à la presse. Je ne sais pas s'il a fait ça pour toi, mais... Ouais, pareil. Oh pareil. Ouais. Ouais. c'est ouais. dans le journal, etc. Ouais. Et, et moi, ce qu'ils
1: m'ont dit, c'était vraiment aussi euh, le sport, mais euh, aussi le handicap qu'ils qui voulaient vraiment mettre en avant dans leur ville, dans leur ville et, et que c'était très important pour moi d'allier le sport et euh, le sport et handicap pour lui. Quoi.
0: Voilà. Donc, si vous faites un défi, que vous passez autour de Belleville en Beaujolais, <rire> <rire> On voyait un mail à la mairie A priori Ils sont bien contents De voir passer des sportifs ah ouais, C'est sûr C'est sûr, sûr. Non, Et en plus Moi c'est une ville Alors je connaissais pas du tout Mais c'est vrai qu'après euh, ils, ils avaient très bien reçu Et tout C'était vraiment très cool Et tout Et par contre après C'est vrai que Je te posais la question Sur le dénivelé Parce que Belle ville en Beaujolais Pour ceux qui savent pas Après il y a le Beaujolais vert Et tout Il y a toute la partie montagne est Qui est sur le côté et moi après en partant en vélo Je me suis retrouvé à traverser ouais. ça Je dis oh, Mais Mazette Comment tu passes ça ouais. C'est vrai que aussi tu hein, as euh, c'est quoi? C'est la Saône à cet endroit-là euh, oui, que ça. tu peux longer avec le canal. Et j'ai pas de mal à imaginer fait. en fait la lassitude que ça peut être oh, mon Dieu. de remonter ça. Mmh. Euh, parce que, mis à part voir quelques bateaux, des choses comme ça, euh, t'as pas un gros spectacle en fait. Ben non, surtout sous la pluie. Je... C'est important de le préciser hein, parce que la pluie ne m'a
1: pas, absolument pas abandonné. Mmh. Donc j'étais euh, sous la pluie, euh, donc c'est un peu morose tu sais. Et donc, longer voilà, euh, la Saône après la bois verte. Et eh bien là, je peux te dire que ton mental, il est...
0: tu, peux, tu peux faire tellement de choses après, là. <rire> le, le mental a été mis à rude épreuve. Mmh. Bon, en tout cas, ça montre que c'est possible de le faire, euh, déjà, parce que je sais qu'il y a d'autres gens qui ont défié et tout. Alors, on avait parlé avec Hermano, si vous allez voir les anciens épisodes, où lui, il avait, le choix qu'ils avaient fait, c'est qu'il y avait son entraîneur qui était dans le van et il suivait, puis il y avait des hôtels et tout, vous avez réussi à trouver ouais. le moyen par des hôtels qui l'a accueilli, etc. Euh, mais il y en a d'autres. Tu parles de Mehdi et son défi, là, où... Euh, je... De toute façon, il oui. faut que j'invite Mehdi pour, euh, pour qu'il nous en parle, oui. comment oui. ça se prépare, tout Bien ça. Sûr. Mais je pense que ça fait partie, le, ce gros truc du sommeil, là, c'est le gros truc logistique. Euh, sure. On avait parlé aussi avec... Euh, sur la traversée de la France, avec monsieur... Euh, <rire> comment il s'appelle Claude Cazès. Euh, ouais. Monsieur... Euh, ah, j'ai perdu son nom. Qui court tous les jours. Euh, euh, quoi, ouais, je vois, je vois, ouais. tu vois Claude Cazès qui, vrai, en vois, a... vois. qui avait fait lui la remontée euh, en façon euh, Forrest Gump hein, et donc ça. on a fait un épisode de, sur le sujet et c'est lui c'est ça qui est, qui est drôle c'est que vous avez un peu la même technique c'est à dire de partir, j alors je vais pas dire à poil mais quand tu me dis je pars avec un sac de 5 kg tu me dis euh, sur la plaisanterie il y a des slips mais tu mets quoi dans ton sac de 5 kg finalement voilà, c'est très intéressant
1: euh, déjà j'ai beaucoup d'eau j'avais une poche d'eau de, de, de 3 3 litres, et puis des petites flasques. Mmh. Alors après, j'ai pris euh, donc des, quelques champs j'ai pris aussi beaucoup de, 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 de un truc médical, tu sais, euh, voilà des pansements, je savais très bien que j'ai des pieds extrêmement fragiles, on en reparlera après, et mmh. euh, j'ai fait pas mal d'erreurs d'ailleurs. Euh, pas mal de soins du pied, j'ai eu ben, des t-shirts, etc. Et de la bouffe aussi, beaucoup de bouffe, mmh. parce qu'il y, y a des jours où je passais quasiment pas à côté de, de boulangerie, etc. Donc heureusement que j'avais prévu. Et puis euh, voilà, tout ce qui est aussi euh, chargeur de portable, tout ce qui est Frontale. Ça va vite au niveau du poids, ça mm. va très très vite, um, et du coup, ben voilà les
0: affaires, euh, et puis, euh, et puis euh, une petite serviette de bain au cas où, et puis, et puis voilà quoi. Ouais, voilà, euh, qui... tu, tu le disais sur les pieds, tu as souffert.
1: Oh là mon dieu, ouais. en fait, j'ai toujours eu les pieds fragiles, le Tour du Mont Blanc, j'ai été infecté, et du coup, euh, pour cette aventure là, donc Lyon-Dijon, j'ai pris vraiment le, le truc à la, à la légère en me disant, bah, ça fait six mois que j'ai pas eu de problème aux pied. J'ai pas pris des bonnes chaussettes, j'ai pas préparé mes pieds euh, à, à, à cet effort vraiment intense. Et aujourd'hui, avec le recul, je, je, je vais tellement changer de choses pour la prochaine aventure. Euh, j'ai eu les pieds esquintés. Et à la fin, j'en je, pleurais même parce que je posais mon pied, il était, bah, il était infecté. J'ai eu d'ailleurs des antibiotiques mmh. euh, entre les ampoules. Il, comme il pleuvait, la chaleur, le frottement. C'est là qu'il faut se dire, les pieds sont limite le plus, le, le truc le plus important pour ce genre d'aventure, surtout bien 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 chaussé avec des, des chaussettes vraiment euh, techniques à, à, au max, des bonnes chaussures et puis surtout ben préparer son pied à l'avance, donc si c'est possible aujourd'hui de le préparer à l'avance, le préparer à l'effort, le préparer à, à l'échauffement et, et, euh, et quand tu connais ton pied, ben, essayer de se traper là où là où là où les, là où les pieds sont fragiles. Et je sais que je ferai différemment la prochaine fois et j'ai énormément souffert. Euh, durant surtout la fin Et fois et, et J'avais des douleurs atroces J'ai même fini à Beaune euh, euh, J'ai couru à Beaune pieds nus mmh. J'ai traversé tout le, tout, le, tout le village de Beaune euh, Toute la ville de Beaune à pieds nus en, en courant Parce que c'était infernal pour moi de mettre mes chaussures
0: mmh. euh, Je vais faire une blague sur Beaune Mais bon on va, on va la passer euh... <rire> <rire> il y a quand même, quand même une ville religieuse inconnue. Hein, en plus, alors oui, c'est un il y a toutes les abbayes dans tous les coins. Enfin, ouais, c est... C est Alors je me suis peut-être peut arrêté de boire un petit coup quelque part dans les hospices <rire> ou des trucs comme ça. <rire>
1: J'ai pensé. Mes pieds nus, ça va foutre la là, voilà, quand même. Hein.
0: Ouais. Après, je pense que c'est une question de tenue, en fait. Tu vois, t'arrives ouais, pieds nus, tu te débrouilles un petit peu ouais. pas mal. Tu peux peut-être dire, eh, écoutez, ouais. euh, je suis en train de faire un petit pèlerinage à ma manière. Est-ce que vous pouvez pas m'accueillir Regardez mes pieds dans quel état ils ça. sont. Tu vois. Enfin, je pense que si tu étais en Pékin Express, tu vois, c'est une stratégie qui marcherait bien. ce serait Mais sûr de passer sûr. à la télé. Tu vois. Enfin, Carrément. Ça serait cool.
1: Alors ça, je l'ai fait dans d'autres, dans d'autres domaines. J'ai été à. Ça, ça me tenait à cœur aussi. J'étais à nus saint georges mmh. et Je suis rentré dans une cave à vin très, très prestigieuse. Euh, tout, tout mouillé en mode run avec, euh, avec mes sables de sept de jours et je leur ai dit voilà je suis un, je suis un adepte du vin faites moi goûter je suis en train de faire une aventure je leur ai expliqué etc ils m'ont fait rentrer il y avait des américains partout qui me regardaient de travers j'ai goûté mon petit bourgogne euh, de 1900 et quelques mm. et euh, je leur ai fait un petit, un petit coup de pub aussi sur sur insta et c'était le petit clin d'œil de mon aventure et en plus j'ai pris une bouteille de vin de la date de l'année de naissance de Mila voilà, tu sais pour le pour ouais. la même année de naissance que mon fils pour le pour le petit message et, et le fun quoi.
0: Ouais, et puis, euh, mais ça c'était plus à un endroit. Il y, y a un endroit tu avais du chocolat aussi. Je sais pas si tu passé devant, mais bon. oui Oui, oui,
1: oui, oui, oui ouais. c'est vrai. Je sais
0: plus comment on sait, mais ouais. <rire> euh, tu aurais, aurais pu aussi oh, essayer J'ai
1: découvert tellement de choses. Je suis arrivé aussi à un moment dans un coin paumé où il y avait une grosse boucherie qui, qui c'était une usine. Mmh. Et je voyais mmh. les mecs qui étaient en train de taper la viande. Et je dis, justement tout seul, je vais aller les voir. Les mecs, ils m'ont filé un saucisson, ils m'ont filé à manger, ils m'ont ils donné. Fin, voilà, C'est là que tu vois aussi la, 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 la générosité des gens et, et le, la bienveillance. Mmh. J'ai rencontré tellement de gens comme ça en leur expliquant et,
0: et c'était des belles rencontres. Euh, tu n'as pas eu de douleurs type, Parce que toi avec Claude, on en avait parlé, il avait des, des tu vois, il est mal sur les des inflammations sur les jambes, tu vois, sur les, les tibias, tu vois, ouais, des choses comme ça. Ouais, 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 ouais. Euh, tu portais un sac sur la distance ouais, et tout ouais. Tu n'as pas eu des échauffements, ouais. des douleurs, des choses comme ça
1: et bah c'est franchement c'est ce une bonne question encore parce que j'y m'y attendais tellement moi j'ai je suis pas un gars de la route euh, j'ai fait le marathon de Paris je me suis blessé j'ai fait beaucoup de choses sur la route et c'est pas c'est pas mon c'est pas mon dada je pense que mon corps n'aime pas et j'avais tellement d'appréhension donc euh, alors je sais pas si c'est grâce à ça avant de partir sur cette aventure euh, j'ai découvert les les badges, tu sais euh, steamcar je sais pas si tu connais non euh, les patchs de Car et euh, j'ai été voir euh, une fille qui s'appelle Séverine qui m'a qui m'a qui m'a fait une séance qui m'a mis des patchs là où là où elle sentait euh, que j'avais des difficultés et et, euh, et du coup j'ai mis ces patchs là pendant toute l'aventure et mes douleurs récurrentes aux genoux ben je sais pas si c'est grâce à ça ou autre et ben en tout cas j'en ai pas eu j'ai eu aucune douleur aux,
0: aux jambes euh, mis à part les pieds, quoi. Mmh. Bah, écoute, hein, si c'est ça, tant mieux. Euh, je suis en train de regarder leur site, en fait. Et... Ah oui, donc il y a Thibaut Baroni en sur hein. la lune. Donc, effectivement, enfin, maintenant que je vois l'image du patch ça me dit quelque chose, ouais. je t'avoue hein.
1: hein. ouais, 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 on en voit beaucoup sur
0: les cours on en voit beaucoup concentration d'infrarouge microcirculation sanguine et etc. Ouais. Voilà. Euh, donc ça fait partie des trucs et pour l'histoire des pieds euh, euh, c'est clair que c'est un vrai problème l'histoire des pieds et tout euh, on avait fait un épisode d'ailleurs euh, avec une podologue, avec Fanny qui est podologue ouais. qui, euh, qui notamment fait dans, intervient sur des courses, euh, dans les équipes de podologues ouais. qu'ils envoient sur des courses type marathon des sables etc, c'est vrai que sur les pieds ils voient des trucs qui sont hallucinants qui avait dit d'ailleurs ne faut pas mettre de complexe quand on vous fait, le grand truc, il y a un truc à retenir dans cet épisode là, allez le réécouter. il ouais. ne faut surtout pas mettre de complexe parce qu'elle dit ça fond au et ça s'incruste dans la, dans ah, la plaie ouais. et c'est pire que tout euh, elle disait c'est là où on a le plus gros problème et tout après tout est collé et tout, c'est vraiment un gros ah ouais. problème. Euh, ce qui montre qu'il y a des astuces, des tactiques, des techniques, etc. Mais que c'est vrai, euh, les, tu cours toute la journée, tu prends la flotte, ça macère. Ah. Euh, tous les trucs sont réunis pour que ça fasse mal à un moment donné. Ah bah ouais.
1: C'est ça. Et surtout, cumuler les, 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 les journées comme ça, cumuler mmh. les journées au bout de 50, 50 bandes par jour pendant 6 jours, c'est les pieds, ouais. Tu n'as pas,
0: pas le temps de les aérer, tu pas le temps de t'en occuper, c'est récurrent. Euh, J'ai une question, tiens, tant qu'on est sur le sur les pieds, t'as des euh, sur les chaussures, tu euh, ouais. t'avais prévu quelque chose de particulier sur les chaussures, parce que tu dis t'aimes pas, t'es pas un gars du de la route, etc. et tout. Ouais. Euh, t'avais pris des chaussures particulières, t'avais euh, un peu réfléchi au truc ou pas du tout?
1: Ouais, un peu. J'ai pris déjà, j'avais pris les chaussures il y a forcément testé mes chaussures en amont. Hein, forcément, mm. euh, J'avais pris des traboucaux qui sont, qui sont bien connus pour, pour être assez souples et un, une des plus confortables, assez lourde quand même, mais une des plus confortables à, à tous les niveaux pour, pour subir un peu le, le poids, etc. Comme j'allais avoir 5 kilos de plus. Mm. Et voilà, j'avais pris mes traboucaux qui m'ont bien fait l'année et que j'étais bien content. Mais comme quoi, il euh, n'y a, a pas que les chaussures. Je pense que j'ai fait des grosses erreurs au niveau des chaussettes, moi surtout. Ouais. J'ai pris des chaussettes avec des petits motifs qui font qui sont jolis mais en contrepartie il euh, n'y a aucune technicité il y a aucun renfort euh, et là aujourd'hui je m'en tape encore les doigts quand j'y pense je me mets des claques quoi ah. euh, euh, et c'est comme ça que avances avec des erreurs et je sais que je ferai tellement différemment la prochaine fois aujourd'hui j'ai la chance de tester les les sous-cettes je sais pas si tu connais ouais. qui sont qui sont superbes et, euh, et j'ai la chance de pouvoir euh, de pouvoir courir avec quoi
0: ouais. moi je sais que sur 24h j'ai mis des chaussettes à doigts uh, Indinji, hein, ah, je oui. parle régulièrement qui alors oh, c'est euh, étonnant c'est que quand j'ai démoulé mes doigts des <rire> petits orteils, je n'avais aucune ampoule mais alors vraiment aucune ampoule euh, ah, malgré les 136 quoi. bornes euh, et euh, Hermano euh, sur son, sa traversée aussi il avait opté, alors pas pour cette marque là il avait opté pour une marque, euh, en pensant on en trouve beaucoup moins chères hein, et tout, mais c'est vrai que je trouve parce que c'est une question qu'on a souvent posée si on a des problèmes de frottement, que les doigts de pieds ils frottent un peu, les uns contre les autres et tout les chaussettes à doigts je trouve que ça peut être une solution à tester pour ceux qui euh, voudraient tester un autre truc euh, les chaussettes qui compressent un peu parce que des fois les chaussettes ouais, techniques ça compresse un peu ça resserre un peu ouais. tout ouais, et, euh, ouais. et autant sur des petites distances on s'en rend pas compte mais même je trouve sur marathon où, au final des fois on se, des, on se retrouve avec des ampoules et des frottements, des trucs comme ça <rire> mal placés ouais. et je trouve que les chaussettes à doigts c'est peut-être une alternative, quelque chose à tester pour ceux qui... Euh, alors, c'est un peu bizarre, euh, parce que l'autre jour, j'ai une discussion avec quelqu'un qui se reconnaîtra, qui me dit bah, « Ouais, j'ai eu un peu de mal, les coutures et tout, il y a, mais je trouve qu'il y a des modèles, il y a des marques. Hein, et en tout cas, je suis oui, pas sponsorisé oui, oui, par Injinji, mais euh, je le dis. Et puis, euh, il y a Lucas est le mec qui fait des kilométrages ah, oui, en oui. bagaille, qui court oui, avec ouais. ça aussi. Et c'est comme ça aussi que j'ai ouais. regardé un peu, qui qui lui est en partenariat avec eux, hein, je crois. Et ouais. euh, ça fait partie, en fait, hein, des, euh, des quelques techniques, des fois, pour certains, qui ouais. Se lancer dans ce genre de, de défi euh, qui n'est pas forcément de faire Lyon-Dijon hein, pour choisir la ville Bien que sûr. vous voulez, mais en attendant qu'ils veulent cumuler du kilomètre, euh, les pieds, tu as raison. Euh, tiens, je vois que tu avais un tube aussi de, 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 de truc anti-frottement dans ton petit paquet. Voilà, c'est
1: génial ça aussi. Hein. Alors, ça, 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 je pense que ça m'a aussi à, à mettre régulièrement parce que au bout d'un moment, bah, au bout de 6 heures, euh, voilà. Mais les, les trucs anti-frottement, j'y crois beaucoup à euh, ces crèmes-là et c'est vrai que j'en mets beaucoup et je le conseille beaucoup. Ouais.
0: Ouais, voilà ça fait partie des astuces en tout cas hein. je pense que ouais, euh, ouais, on avait ouais, parlé ouais. avec Claude sur euh, lui il y avait de douleurs et tout il y a des choses comme ça qui est sa manière de courir aussi hein, pour certaines ouais. personnes ouais, il y a ouais, les choix ouais, des ouais. chaussures on en parle beaucoup les chaussettes tu as ouais. vraiment raison d'en parler ouais, vraiment, et puis oui. de trouver le moyen aussi euh, ben, de, euh, de, 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 de pouvoir avoir des chaussures sèches je ne sais pas si à les faire sécher d'un ouais, 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 euh, ouais, ouais, dans ouais, la ouais, nuit ouais. et tout enfin, il y a des stratégies là-dessus quoi
1: mmh, carrément tu as raison ouais, Carrément.
0: c'est vrai et donc, cette aventure-là, euh, tu le dis, tu as récolté quoi Tu m'as dit 3 000 euros Alors, j'ai récolté 3 000 euros
1: aujourd'hui, euh, ça, ça grimpe encore. Parce qu'il euh, y a eu beaucoup d'engouement même après, il y a eu beaucoup de choses euh, de, sur Dijon qui ont décidé d'organiser des choses pour encore récolter de l'argent. Il y a eu euh, vraiment une euphorie là-dessus et, et beaucoup beaucoup de beaucoup de générosité qui ont continué. Et, euh, et du coup, euh, voilà, l'arrivée a été vraiment particulière. Et dès que je suis arrivé, j'ai tout de suite voulu me dire « faut que je reparte au bout de deux jours ». J ai, j ai, je voulais repartir directement, même si j'arrivais plus à marcher parce que j'avais les pieds infectés. Je voulais tout de suite repartir parce que parce que j'ai eu le, le burn out un peu d'après aventure. qui tu sais, ouais. euh, me dit disais ça y est c'est fini, j'ai tout préparé, j'ai été l'aventure ça et là tout retombe en fait. Je me sentais je me sentais seul et et j'avais envie vraiment de repartir et d'avoir d'autres objectifs. Et là j'ai commencé à faire mon planning de, bah, de 2024. Ouais. Et j'ai commencé à marquer des trucs un peu un peu fous euh, notamment ma donc mon aventure d'octobre j'ai là je vais faire la Maxi Race aussi dans quelques mois je vais faire les les le mois prochain voilà j'ai j'ai coché de belles courses aussi en dossard pour pouvoir m'entraîner aussi mm. et euh, et du coup ben bah, donc euh, de là est venu euh, euh, à table euh, pour l'histoire à table mon fils lui dit il faut que je reparte et mon fils il me dit euh, de 7 ans il me dit mais papa pourquoi tu tu fais pas un départ sous la tour eiffel <rire> wow, j'ai dit regarde internet je regarde les kilomètres je regarde ce qui est faisable je dis mais c'est exactement ça et c'est mon fils qui m'a donné l'idée aujourd'hui de, de la prochaine aventure donc départ sous la tour eiffel au mois d'octobre le, 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 le 20 octobre euh, pour euh, paris dijon euh, 350 kilomètres et 5000 des plus mm. euh, et là ça va envoyer du lourd et, et je vais me préparer comme il se doit pour essayer de moins subir pour essayer de faire les choses mieux, et ça sera toujours en toute autonomie, euh, en allant à la rencontre des gens le soir, en en, 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 en allant rencontrer les gens chez eux, et, et surtout bah, pour récolter de l'argent encore pour cette petite fille qui, qui, qui en a tellement besoin, qui aujourd'hui est, est tellement euh, courageuse, et qui nous donne à tous des, une belle leçon de vie.
0: Mmh.
1: Parce qu'on me disait tous, oh, Mika, t'as les jambes, t'es trop fatigué je dis, mais je m'en fiche, moi je suis fatigué. Euh, demain euh, dans trois jours euh, mes jambes seront rétablies et cette petite là elle sera toujours dans son fauteuil donc euh, je voulais pas entendre parler euh, de douleur de, de, de pied etc je, je m'en fichais vraiment et pendant toute l'aventure euh, elle m'a donné tellement d'énergie ils euh, m'ont envoyé des photos d'elle et euh, même quand j'étais dans le mal il euh, y a des moments où j'étais vraiment euh, en difficulté et euh, ouais, je pensais à elle t'as pas le droit en fait t'as pas, pas le droit de te plaindre parce que t'as mal là ou t'as un peu de fatigue bah, fonce quoi et elle m'a donné une énergie juste incroyable euh, que je ne pensais même pas avoir et euh, comme quoi aujourd'hui euh, voilà on peut se dépasser on peut faire les choses pour autres autrui et on peut on peut se donner les moyens d'arriver pour pour aider euh, des personnes qui en valent la peine
0: euh, pour ton, pour la descente de Paris donc euh, je spécialement la descente hein, euh, <rire> ouais, c'est tu tu gardes le même euh, vraiment le même principe en fait je veux dire euh, tu pars léger tu dors chez l'habitant enfin tous les trucs tu, tu reprends le même principe
1: Ouais, exactement, parce que c'est un principe qui, était okay, quand même pas facile, mais c'est un principe qui m'a fait, qui m'a fait évoluer, qui m'a fait, qui m'a fait grandir dans ma vie et, et vraiment en mode débrouille. Il y a personne qui va me suivre. Juste au départ, il va y avoir, je pense, une, une centaine de personnes d'Instagram qui vont être là sous la Tour Eiffel. Ça va être, ça va être de la folie. J'ai pas mal de marques aussi qui vont me suivre encore et encore et je suis en train de préparer ça dès maintenant. En février, c'est pas trop tôt mm. euh, parce que, parce que c'est quand même un gros truc et j'ai vraiment envie de faire ça bien. Et encore une fois, euh, le but principal, c'est pas Mika qui fait Paris-Dijon, c'est euh, Mila euh, qui a 7 ans, euh, qui est en difficulté, et aider la à vivre mieux, aidez-la à lui donner une petite pièce chacun pour, pour l'aider à acheter plein de petites choses qui vont lui permettre de vivre mieux et d'avoir le sourire et, euh, et je compte euh, préparer ça dès maintenant c'est pour ça que je suis à fond dedans là. Je, suis en train de, je suis en train de préparer tout ça activement avec, avec plein de choses avec plein de partenaires et, et, et le but ça sera, ça sera de faire une belle fête et, et de, de tous rencontrer les gens sur la route mmh. et, euh, et, et, euh, et j'ai déjà très hâte ouais, de, ouais. de faire cette aventure
0: ouais puis je crois il y a un truc il faut peut-être que les gens ne se rendent pas compte mais c'est que les, il y a des les personnes les handicapés comme ça qui, qui ont des c'est mmh. un handicap très lourd. En plus, il y a des coûts énormes ouais. pour les familles. Euh, on ne se rend même pas compte le prix d'un fauteuil. Moi, j'avais une, une collègue, son fils fou. était handicapé, mmh. mais une autre handi un autre handicap. Mais avec quand je voyais le tarif, les, les devis qu'elle avait pour certains matériels, mmh. je sais, mais c'est hallucinant fou. comment, euh, comment faire, mmh. même s'il essaie de faire des dossiers en permanence pour des aides, aides, etc. C'est enfin, vraiment extra Il y a un parcours du combattant pour avoir à financer ouais. les équipements dont ils ont besoin pour vivre, quoi.
1: C'est ça. Ouais, le parcours du combattant déjà pour s'occuper de cette petite fille de... 24, parce que c'est aussi la nuit ouais. elle dort, ne peut pas dormir toute seule cette petite fille donc c'est un partout du combattant euh, mentalement, physiquement et en plus comme tu dis matériel, là tu parles de fauteuil mais il y a aussi les voitures qui sont euh, qui sont adaptées aujourd'hui une voiture adaptée ça coûte 15 000 euros pour pouvoir rentrer le fauteuil et pas enlever les roues dé déplier le fauteuil, porter la petite c'est juste horrible du coup ben forcément tu as moins envie de prendre la voiture la petite fait moins d'activité et le but aujourd'hui ça, ouais, ça sera aussi lui, lui permettre euh, pourquoi pas de financer une voiture euh, pour pouvoir se déplacer plus facilement et, et, et d'aller se soigner aussi en Espagne Il
0: mmh. euh, y a un truc que j'ai regardé sur ton compte Instagram j'ai vu ton bilan de 2023 et ouais. je pense que ça va rassurer certains qui veulent se lancer dans des déchets et tout t'as ouais. pas un kilométrage pour ceux qui se disent ouais mais le gars il arrête pas de courir c'est un mec qui court ouais, des millions de kilomètres et tout. donc je le rappelle ouais. tu as commencé à courir il y a 4 ans ouais c'est ça. ça et ouais. ton bilan kilométrique de 2023 c'est 1900 kilomètres c'est ça. pas un gros bilan, je veux dire C'est-à-dire que euh, J'ai reçu je sais pas combien de coureurs Qui en font plus que toi Et en bien kilométrage sûr. qui sont beaucoup plus importants euh, Et ce qui montre que Sans avoir, euh, t'es pas un professionnel Tu disais t'as un métier euh, T'as un fils, euh, t'as une vie et mmh. tout euh, Tu peux pas faire que ça, je veux dire Donc c'est possible, en fait parce que, Tu vois le, oui, le truc sûr. Parce que Il euh, y en a qui vont dire ouais mais moi je peux pas Enfin euh, voilà, mais Comment tu t'organises, tu vois Parce bien, que bien pour sûr. beaucoup, certains vont dire, oui, mais 1900 km, c'est énorme. Et puis, pour beaucoup, ils vont dire, ouais, mais finalement, j'en fais plus, quoi, je suis faut, dans le quoi. même niveau, ouais, c'est pas sûr. tant que ça, etc. Et tout, Toi, il y a, il y a, selon ceux qui vont écouter, il y a deux sons de cloche. Euh, ouais, il y en ouais. a certains qui vont dire, mais moi, je ne peux jamais courir cette distance-là dans l'année. Et quand tu ramènes à la semaine, ça fait pas des grosses semaines.
1: Non, ça fait des semaines à, à 40, 50 bornes. Ouais.
0: Hmm. Non,
1: c'est ça. C'est ça. Alors en fait, je m'organise. Euh, C'est simple. Hein, je vais souvent courir. Euh, je fais souvent l'aller-retour au boulot. Mmh. Qui fait, je travaille à 8 km, donc l'aller-retour fait 16, et euh, voilà, pour allier euh, le trajet et le sport, comme ça, ben voilà, je perds pas de temps. Je rentre chez moi. Je rentre en courant. Et je vais. Et je, je retourne travailler le lendemain matin à 5 heures de, de nuit ouais. euh, en courant aussi. Euh, comme ça, je vais récupérer la voiture et voilà. Euh, moi, je suis tout seul et pareil. Je peux, je peux allier. Euh, J'y vais au boulot et je cours, ma passion. Donc euh, comme ça aussi euh, Et puis après c'est vrai que j'ai des horaires assez particulières Où j'ai des coupures le, le matin et, et l'après-midi mmh. Qui me permettent aussi de m'entraîner Heureusement Et qui me permettent de, de m'entraîner
0: Et de faire ce que j'ai à faire aussi sur Instagram moi. Ouais. Euh, Non mais voilà tu, en, tu, Quand on dit 40-50 km par semaine euh, voilà C'est un, un volume Qui n'est pas extraordinaire euh, quand tu veux préparer ce genre de défi, parce que je rappelle quand même, euh, ouais, ouais, on ouais. parle là d'aller courir 300 bornes ou. Combien tu m'as dit pas Lyon, euh, 350. 350. 350. Ouais. Et euh, donc, on peut se dire, il ouais, y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de chemins et tout, faire des très gros bien entraînements sûr. et tout. Mais il y a un moment donné, tu vas accélérer quand même le volume. C'est-à-dire que euh, là, sûr. tu me parles de dire, oui, je vais en courant au boulot, c'est 8 bornes. Le lendemain, j'en fais 8 bon. dans l'autre sens pour récupérer la bagnole. Il y a des moments, tu vas quand même augmenter ce volume-là.
1: Bien sûr. En fait, pour Lyon-Dijon, euh, j'avais fait aucune prépa concrètement, mm. mais vraiment aucune. Je comptais sur mes dossards, sur mes euh, ce que je t'ai pas dit aussi sur Instagram. Je, fais, euh, je suis créateur de challenge, donc je crée des challenges aussi pour motiver les gens, mm. euh, pour les pour, pour les regrouper, pour leur permettre de, de, de leur dépasser de se dépasser. D'ailleurs, je viens d'en terminer un, euh, hier avec une battle qui a fait un, un carton. Les gens, ils étaient super contents. Euh, et ça me permet aussi, voilà, de courir. Mais c'est vrai que l'année dernière, euh, j'ai fait aucune prépa. Et cette année, comme je te dis, euh, pareil qu'avec les pieds. Je compte vraiment me servir de mes erreurs pour prendre les choses plus au sérieux et, et de faire les choses bien. Donc là, je vais accélérer le volume assez rapidement et, et je vais passer à je vais doubler les volumes par semaine assez rapidement pour pouvoir être encore plus à l'aise. Mmh.
0: Euh, tu vois, ceux qui auront envie de se lancer dans un genre de truc comme ça, ouais, je pense à Mehdi, toi, allez, on va, on va dire ouais. en, en donner le conseil à Mehdi. Euh... <rire> parce que je sais qu'il a à ton compte. Je,
1: je lui donne des conseils régulièrement.
0: Ouais. Mais tu vois, ouais. d'autres gens qui, comme ça, ont commencé à avoir l'idée, se disent, tiens, je pourrais faire un truc comme ça. Alors être pas, il n'y a pas que ceux qui vont le faire en courant, il y a ceux qui vont le faire en marchant, il y a ceux bien qui, bien qui bien vont bien faire bien leur... Euh, J'allais hum. dire, tu vois, tout à l'heure tu parlais de pèlerinage, mais on peut faire toutes, ouais. toutes sortes de pèlerinages en disant, bien bah sûr. tiens, je vais faire euh, ceux qui veulent vraiment faire un chemin, un boule pèlerinage euh, dans ouais. un sens, ceux qui veulent aller voir. Euh, euh, la mer en moi j'y suis allé en vélo mais il y en a qui pourraient y aller à pied hein. euh, enfin voilà enfin tout un tas de trucs comme ça euh, non parce que j'ai revu un truc de comment il s'appelle casquette verte tu sais ils étaient allés voir euh, ah oui, oui, Paris 2000 sûr. en courant ouais. une année puis là ils sont ouais, partis au vrai. pays bah, voilà. euh, tu, tu te dis bon si t'as envie de faire des trucs dans le genre là tu vois comme ça et tout c'est quoi les conseils mmh. que tu donnes aux gens tu vois qui comme ça tu pourrais dire pour finalement euh, là on a parlé un peu de logistique on a parlé un peu des pieds on a parlé un peu du sommeil etc mais ouais. Ne serait-ce que pour te dire que c'est possible de le faire, Toi, de te dire euh, on peut le faire.
1: Bien sûr. Les conseils sont très simples. Déjà, il faut un peu de folie, c'est sûr. Tu ne pars pas dans des aventures comme ça sans avoir un peu de folie et sans te dire euh, euh, j'y vais et puis je verrai bien aussi d'un côté. Après, il faut se préparer quand même un minimum parce que le corps aujourd'hui, il faut l'habituer quand même à, à des distances, que ce soit en marchant ou en courant. Il faut quand même l'entraîner un petit peu et, et, et lui, lui permettre d'acquérir quelques kilomètres pour être quand même à l'aise. Et après, en fait, tout simplement, il faut quand même une logistique, il faut quand même s'organiser. J'en parlais à Mehdi qui me disait euh, voilà que lui, il, avait, il y a certains trucs qu'il n'avait pas encore eu qu'il allait faire sûrement à l'arrache. Et c'est vrai que je lui, ai, je lui ai dit, certains, un, un grain, de, un grain de sel peut vraiment mettre en péril l'aventure. Mmh. Donc euh, voilà, il faut quand même bien s'organiser euh, à, à tous les niveaux, que ce soit médical au niveau de la bouffe. Euh, au niveau aussi de tes villes étapes voilà il faut ouais. savoir où tu vas t'arrêter il faut prendre des plans B et C comme j'ai comme j'ai fait parce que si le plan A ne fonctionne pas ben au moins t'es sûr d'avoir un, un plan qui va marcher euh, et puis surtout il faut être bien entouré je finirai par ça il faut quand même être bien entouré avoir euh, avoir une famille qui est derrière toi avoir des amis proches qui qui vont croire en toi et qui vont qui vont te soutenir à fond parce que parce que c'est super important moi je vois que mon mon fils il m'appelait tous les jours il suivait toutes mes stories euh, c'est c'est tellement gratifiant c'est tellement important Aujourd'hui, d'être soutenu, euh, euh, Voilà, pour moi, le soutien des proches est, est super important et, et c'est un moteur aussi. Et, euh, et puis après, ça se fait tout seul. Voilà, Tu, tu fais aussi un peu à ta sauce à, en fonction de ton corps, en fonction de toi bien penser aussi à la nourriture euh, mmh. il faut manger le midi moi des fois en courant bah, j'avais l'estomac un peu noué donc je me forçais quand même à manger parce qu'aujourd'hui bah, il faut manger avec de, de tels efforts et puis euh, et puis voilà il faut il faut, faut prendre ce qu'il faut euh, en nutrition et l'hydratation ouais, c'est pour moi c'est les plus importants il faut boire il faut manger euh, au bon moment et ce qu'il faut pour que ton corps ait, ait euh, le maximum d'énergie pour pouvoir continuer euh, euh, pour continuer à avancer quoi. Ouais. Et puis après le mental, le mental il faut pas qu'il lâche. Et pour ça il faut trouver des solutions. Et voilà, et moi je sais qu'il y a mes amis qui m'appelaient, il y a la petite Mila qui eu des photos, il y a voilà, il y avait tout ça qui était qui était autour de moi et, et qui me permettait de, de pas lâcher et, et d'y croire et, et d'avancer.
0: Mmh. et c'est vrai que tout à l'heure tu as dit un truc qui était important je pense sur la partie nutrition c'est qu'on peut se dire que dans les aventures comme ça on peut s'arrêter, il y a des boulangeries des, euh, des petits magasins enfin des trucs comme ça où on va mmh. se ravitailler mmh. mais des fois tu as raison tu disais la route elle passe pas dans, euh, non, euh, elle passe ouais. pas dans les villes des fois il y a des endroits euh, ça, là ça. on parle de celle-ci mais moi je me rappelle quand j'ai longé la Loire il euh, y a des moments du, tu vois la ville qui est sur le côté et tu vois la route qui part tu dis là oui, oui. il va falloir que je fasse un détour alors en vélo à émite, je m'en fous du détour parce que c'est 2 km mais en courant par contre euh, le détour de 2-3 km dans un sens et puis dans l'autre c'est beaucoup ouais. bah, ça représente 3 euh, quarts d'heure une heure quoi. Ça, assez facilement ce, ce détour et il n'est pas minime en fait ce détour là
1: c'est ça. Alors moi, comment je me suis organisé c'est pour ça C'est que j'avais une pote où j'avais filé mes, euh, mon suivi vraiment live à, à Garmin ouais. qui me qui, qui arrivait à me dire « attention, il est 11 heures ». Là, il va falloir que tu trouves un truc à manger, même 10h30. Euh, tiens, euh, je sais que dans 3 km, tu vas avoir une petite boulangerie, il va falloir que tu fasses un détour. Mm. Et là, je l'écoutais et j'allais me prendre mon truc. Et moi, ça me permettait d'avoir les mains dans les poches, entre guillemets, de courir, de penser à ma course et ne de ne pas, pas m'arrêter en cherchant une boulangerie, maps, etc., ouais. comment je fais. Voilà, ça m'a fait vraiment du bien euh, d'avoir quelqu'un derrière qui me suivait, qui, qui était mes yeux sur la carte. Et voilà, c'est un petit technique aussi, ça peut être important euh, dans les moments difficiles d'avoir quelqu'un qui puisse regarder ton, ton live et qui puisse te t'aiguiller un petit peu sur euh, être tes yeux sur la carte.
0: Mm. Mais c'est une ces bonne astuce parce qu'en plus euh, Selon les jours tu peux tomber dans des villes Où euh, genre le lundi c'est fermé dans ouais, ouais, Les ouais. pleines boulangeries ouais. sont fermées les lundis euh, Tu peux avoir des jours fériés Alors selon le moment où tu vas le faire et tout euh, j'ai ces discussions que j'ai eue cet été Sur euh, un jour en vélo en disant mais euh, Quelqu'un qui, qui est arrivé de Paris il dit ouais oh, mais à Paris tout est ouvert Et puis je me retrouve en, en race campagne <rire> Jour férié où tout est fermé Alors si t'as rien ouais, à manger vrai. et tu dois avancer Et tu carbures quand même Tu, tu grilles de la calorie dans la journée il euh, y a un moment quand même, t'as vite faim, donc c'est de l'épuisement et tout, et donc t'avances plus et ça compromet tout le reste en fait. C'est
1: ça, c'est ça, c'est ce qu'on disait tout à l'heure un, un grain de sel, que ce soit nutrition, que ce soit n'importe quoi, il peut vite venir entacher cette aventure qui, qui en fait ne tient, ne, ne tient très souvent qu'à un fil en fait.
0: Bon, c'est Ou alors tu prends la tactique Koh -Lanta, tu vas à la chasse.
1: Ah, ouais, j'y ai pensé. À un moment, j'ai vu un petit lapin. Dit, ah non il était trop mignon. <rire> je, lui ai, je lui ai parlé en plus le pauvre lapin parce que j'étais tellement seul. C'est tout ce que je lui ai dit. Et, euh, et du coup, euh, non, je l'ai laissé. Il
0: était trop mignon. Mm. <rire> Ah, ouais, t'as pas croisé des drôles de bestioles, bizarres et tout, des animaux, des sangliers. Et ben
1: bah, bah, <rire> je partais souvent la nuit, euh, je partais à 7h il faisait nuit comme tu disais en automne. Et c'est pas que je suis une flippette mais dans la forêt, le, comme par hasard, il me faisait passer dans la forêt à 7h du matin, même 6h30, et, mm. et ben bah, je peux te dire j'entendais des bruits un peu un peu un peu bizarres avec des, des billes des billes qui me regardaient. Bah, j'étais vraiment pas rassuré, hein. J'ai je faisais story là sur Insta, ils sont ils sont dispo d'ailleurs en, en story permanente. Bah, franchement, il y en a plus quelqu'un qui s'est foutu de moi et, euh, et non, non, c'est ouais, flippant hein, quand tu es tout seul comme ça, avec la fatigue, tu te dis, oh, t'as des bruits bizarres, les branches qui bougent. Mmh. Donc, euh, j'ai pas vu de mes yeux ce que c'était, mais il, va, il valait peut-être mieux pas. Mais effectivement, tu passes par des moments où
0: tu te dis, waouh, qu'est-ce qui se passe là Du coup, moi, j'ai couru un peu plus vite, quoi. T'inquiète pas, il n'y a pas de loup dans ce coin-là. Euh... <rire> Non, mais là où par contre je te rejoins, c'est vrai, et les gens ne s'en rendent pas compte, parce qu'à force d'habiter dans des villes ou dans des villages oui. où tu as de la lumière, où tu as tout, oui. euh, aller, en, aller courir ou aller rouler de nuit euh, en pleine forêt, euh, d'un coup, le monde n'est plus tout à fait le même. Hein.
1: Ah non, non, du tout. Du tout.
0: <rire> euh, j'ai un souvenir, alors moi, l'été dernier, c'est vrai que sur, moi sur j'ai dormi en forêt, j'ai dormi super bien, il n'y a pas de bruit et tout. Par contre, sur le Paris-Dauville en vélo, tu vois, dans la nuit, euh, une heure du matin dans la forêt et tout, ces bruits là que entends, là que tu me disais et tout, effectivement, ils sont démultipliés, c'est-à-dire que ça craque, tu te dis, mais pourquoi il y a une branche qui craque, c'est quoi ce truc, euh, où je suis, etc. Euh, T'as une, une relation, Puis que ta frontale y a un, un bout de téléphone qui passe pas forcément, en plus, des fois, suivant où es. je, je pense que les gens qui se moquent un peu, tu vois, quelqu'un qui se moque depuis son canapé, ça vaudrait ça. le coup quand même de lui faire faire juste une nuit en forêt pour voir ce que c'est euh, quand t'es tout seul juste pour voir tu vois c'est ça c'est ça
1: c'est exactement ça moi j'hésitais pas à mettre en story les moments où je flippais les moments où j'étais dans le mal il faut tout montrer dans ces cas-là je trouve ça super important de pas que montrer ouais j'ai fini ça j'ai tout montré moi sur Insta les, les moments difficiles mes peurs mes, mes, mes problèmes de pied j'ai vraiment voulu montrer la, la réalité des choses et je peux te dire j'ai reçu des je me suis bien fait chambrer pour les matins où, où je flippais dans la forêt euh, à, à avoir peur des, des bruits quoi, et, euh, et voilà j'ai pas honte de le dire
0: <rire> non mais en plus je pense en, tu, en plus alors là tu croiseras un sanglier tu vois ou une horde de sangliers tu te dis où ou là où je suis tu vois ouais, euh, je crois qu'on s'en rend pas vraiment compte parce que c'est vrai quand on va courir un petit matin tu vois un lapin ou deux, bon tu te dis euh, voilà, c'est mignon etc, et, et les animaux ont plutôt peur de l'homme, et d'ailleurs c'est oui. un, une grande leçon de la nature et des études qu'ils font, c'est que les animaux ont plutôt peur des hommes que qu'ils euh, savent qu'on est dangereux en fait pour eux, c'est inscrit ah. dans euh, ah. ils le savent depuis des millénaires euh, et les analyses ah. qui ont été faites c'est super intéressant d'ailleurs sur ce truc là, un bruit humain et un bruit animal, euh, il y a des animaux qui, euh, qui, sont, qui savent très bien lequel est dangereux et lequel n'est pas dangereux pour eux, c'est juste hallucinant quand même mais n'empêche quand même qu'on est dans leur territoire, on est dans leur zone, il y a des animaux qui sont beaucoup plus rapides, euh, tu surprends des sangliers, ben, euh, ils, euh, on avait parlé avec Seb Merel un jour, cette histoire-là, moi je me retrouve face à un sanglier, je ne sais pas dans quel sens je pars, je ne sais pas ce que je fais, alors lui, il lui avait parlé, <rire> tu te dis peut-être dans un champ d'hallucination, tu sais quand ça fait trois jours que tu cours, tu tombes sur un sanglier, tu lui tapes la discute, je dis pas, tu vois, peut-être mais n'empêche que euh, Moi tu vois je, je vois très bien Je me moquerai pas de ce truc là euh, Parce que j'ai aussi souvenir de, Quand j'étais gamin Tu sais dans, dans les Cévennes Où on marchait sur les chemins Pour aller d'une ouais, maison à l'autre ouais. Etc Mais puis en plus D'avoir l'upagnol Tu sais Alors euh, si vous avez l'upagnol Et euh, la gloire de mon père <rire> Ou le gamin euh, Marseille il a peur euh, Dans la forêt oui, Le, le grand duc Le hibou et tout ouais, Etc Tous ces bruits là N'empêche Et eh ben On a totalement perdu l'habitude De vivre avec C'est à dire on, ils nous sont totalement étrangers. C'est-à-dire que là, on est dans un monde. Euh, ceux qui veulent partir à l'aventure, vous n'avez pas besoin de partir à l'autre bout du monde. Euh, sortez dans la forêt juste à une nuit avec votre vélo en courant. C'est ça. Et ça. vous allez voir la différence déjà. Ouais, carrément. Tu as raison. C'est vrai. Bon bah écoute, comme ça tu vois moi j'aime bien l'aventure au bout de la porte J'avais fait de la micro-aventure, <rire> j'avais mis la micro-aventure J'avais placé dans mon, dans, dans mes années en disant On va faire des micro aventures prendre des nouveaux chemins tourner à droite, et tourner à ça, gauche euh, On va te prendre les ça. chemins Et c'est vrai que ce genre de petite aventure euh, de, de sortir un petit peu, de passer euh, ne serait-ce qu'une nuit dehors euh, Je sais même pas Tu vois moi j'ai pas souvenir tu vois à faire un peu de camping etc Mais dormir carrément dehors et tout Dans ma vie je l'avais pas fait et c'est vrai que c'est un autre monde, une autre découverte et tout. Euh, de même qu'elle est tapée à des portes, tu vois, moi, comme ça, tu vois, quand <rire> tu me racontais ton truc, je dis, putain, oh, mais moi, attends, elle euh, est tapée à la porte des gens pour m'inviter chez eux pour dormir. Pour moi, j'oserais même pas le faire, tu vois. Sur le truc. Ouais,
1: c'est vrai. Alors j'ai eu des anecdotes hein, là-dessus. Hein. Euh, j'ai vite découvert qu'il fallait absolument pas. Bah, pareil, si on, on me donne des conseils, vite découvert qu'il fallait absolument pas, en tout cas pour moi, aller à la ce n'est vraiment à la porte des gens là où mmh. j'habite ouais. j'ai eu 95% de, de refus et des même des petites mamies qui m'ont refermé la porte ils m'ont même pas laissé parler et j'ai dit mais il ah, faut que je trouve une solution et en fait ça a commencé à marcher quand j'ai attendu les gens en sortant de la boulangerie ouais. euh, sur un parking etc là ils étaient plus en train à, à m'écouter ils ont étaient plus à l'écoute et dès l'instant ils écoutaient, ils écoutaient mon histoire mmh. euh, ce que suis en train de faire etc tout de suite ça les a, en tout cas la majorité ça les a touchés et ils ont eu envie de, de m'aider alors après c'est vrai que euh, je suis tombé vraiment sur, sur des gens formidables tous. Hein. Et, euh, et c'est ouais. ne pas taper à, à la porte des gens parce que tu rentres dans, ton, dans leur intimité tout de suite, t'es chez ouais. eux et tu es un inconnu. Euh, en plus, là, un mec comme moi, casquette à l'envers, euh, tout trempé, en short, c'est bizarre, quoi. Donc, euh, donc du coup, ouais, j'ai vite compris ça assez rapidement et j'ai changé de stratégie mmh. qui a fonctionné.
0: Ben voilà, donc une bonne stratégie, euh, c'est vrai, et moi j'avais un truc aussi, c'est que je m'étais rendu compte que les commerçants, je sais pas si tu t'avais fait un peu expérience des fois quand tu leur oui, demandes oui, des oui, conseils, oui. Euh, moi je sais que sur paris Ville j'en avais un, je lui ai demandé un truc, je lui ai dit, ah euh, oh, j'ai eu un abri là-bas, vous pensez que je peux m'y mettre, il me dit oui, c'est oui, tranquille, ouais, ou aller oui, à tel endroit, oui, euh, oui. il était content, il avait rallumé le four de la pizza, tu vois, en disant, ah, bah Mais tiens, je vous ça. rajoute ça, euh, est une vrai. boulangerie qui a ouvert, tu vois, qui m'a, qui m'a, qui avait discuté, il dit, oh, mettez-vous là un peu au chaud en attendant de repartir. Enfin, ouais, c est c est ça. Ça. je pense que t'en as plein, tu vois, des gens où on se rend pas Mais compte comme sûr. ça parce que quand tu passes, euh, vite, bah, en fait, normal, tu ne prends pas ouais, le temps ouais. de discuter avec les gens, t'as pas le temps, etc. Là, toi, t'as vécu pendant ces, quand tu fais ce genre de trucs-là, tu vis à un rythme qui est totalement différent du, de ton monde habituel.
1: C'est ouais, vraiment particulier et, et euh, la majorité des gens où j'aurais demandé de l'aide, ils vont tous aider, voire même plus que ce que j'espérais en fait. C'est ouais, incroyable. Ouais.
0: Ouais. Euh... Donc là on a dit prochain défi donc c'est euh, octobre hein donc là octobre ouais, Paris Paris Dijon Paris Dijon voilà. octobre euh, tu as fait ton tracé t'as vu quelle autoroute fallait prendre tu prends la 7 tu ah, prends quoi tu... j'ai pris l'abonnement j'ai pris l'abonnement pour pour le péage j'ai pas ouais.
1: bip <rire> Non j'ai Ouais je suis en train de le faire je suis en plein dedans en fait je suis en plein dedans en train de regarder un petit peu l'itinéraire euh, là sur cette fois-ci il va, il va y avoir 5000 des ouais. plus donc ça va rajouter de la difficulté, il y a le Morvan donc euh, donc voilà mais c'est pas grave, c'est je vais me préparer pour ça aussi et, euh, et ça va être une belle aventure que je vais préparer donc avec des, des, des beaux dossards, avec des belles, je, suis, je suis fervent aussi des belles randos aussi, donc euh, je vais préparer tout ça euh, en, en, en étant un peu plus structuré et, et en prenant plus soin de moi, notamment de mes pieds. Et puis après, euh, voilà, ça découlera sur. J'ai plein de trucs dans la tête. J'ai très envie de refaire un 24 heures encore l'année prochaine aussi pour pour voir où j'en suis par rapport au premier. Et puis, comme tu disais, tu parlais de la mer. Euh, moi, pareil, j'aimerais tellement faire Dijon-la-mer aussi. C'est mon délire, même si c'est beaucoup de kilomètres. Mais voilà, ça, ça restera mon délire. L'année prochaine, j'ai 40 ans et je compte faire un truc euh, qui, voilà, qui, qui va envoyer pour mes 40 ans et qui va me permettre de, de vraiment me dépasser. Et je pense que Dijon-la-mer, ça, ça peut être une belle aventure euh, qui me ferait bien kiffer,
0: en tout cas. Là, je partirais pour deux semaines. Ça dépend <rire> de quelle mer tu vas voir, en fait.
1: Ouais, la mer, la mer rouge. Je <rire> rigole. Non, non, euh, je pense que je ferais Dijon-Marseille.
0: Dijon alors, Dijon-Marseille, pour autoroute, attends, c'est que 500 bornes.
1: 500, ça euh, 500 et quoi. Ouais,
0: 500 bornes. Et t'en as déjà rien. fait une partie en plus, tu connais le début jusqu'à Lyon. Oui,
1: c'est ça, c'est ça, faudrait le faire les yeux fermés. La Saône la et puis, euh, et puis euh, la, la voie verte, tu la connais.
0: Ouais, tu connais le début, tu sais par où passer et tout. Euh, tu, euh, moi, moi, je, moi, je serais ça. toi, j'irais voir l'océan. Je voudrais pas foutre la merde. <rire> Non, mais on me l'a déjà dit, on me l'a déjà dit, figure-toi. On me l'a déjà dit. Mais euh, déjà dit. bon, après, d'un autre côté, euh, ouais, dans ouais, le Morvan, quand même, c'est un sacré truc. Euh, moi, pour, pour avoir roulé un peu, dans le, avoir vu un parti du Morvan, euh, ça paraît pas, mais c'est hard hein, quand même. Hein, la traversée du Morvan, elle est. Oui,
1: il paraît, c'est ce qu'on m'a dit. Et c'est pour ça, que quand j'ai vu 5000 dépluches, j'ai dit, wow, oh, wow, oh, 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 oh. mmh. Mais voilà, c'est aussi encore un, une difficulté supplémentaire qui. Qui, je pense qu'il en vaut la peine et moi qui va me faire vibrer parce que plus, plus il y a des difficultés, plus c'est dur, plus j'en chie et plus ça m'attire, moi, en fait. Donc, euh, donc, euh, donc ça m'excite.
0: <rire> tu as un côté... <rire> Ils vont dire, mais c'est quoi cette histoire-là ah bah,
1: euh, t'es <rire> ou <pas> <rire> Ouais, je pense que j'ai peut-être un, euh, un côté maso, c'est
0: possible. <rire> mais alors, maintenant, tu vois, il y a une, une dernière question quand même, c'est que, est-ce que tu aurais imaginé tout ça tu vois il y a 5 y a ans tu vois, parce qu'il y a 4 ans, tu commences à courir. Même quand tu commences à courir, est-ce que tu imaginais un jour que ce genre de truc-là était possible? Mais jamais
1: de la vie, en fait. Quand j'ai commencé à courir, euh, je faisais 5 km, je faisais 10, et, et, et quand même moi, j'en parle à mon frangin, qui me disait Mais monte un peu en kilomètres Je dis non, non, j'arriverai jamais, 10, ce sera mon maximum tout le temps, je ferai des 10, que des dossards pour les 10. Mais vraiment, sincèrement, je ferai des dossards pour les 10 c'est pas mon truc, je suis pas capable de faire comme vous, 21 kilomètres, pour moi à Smith c'était c'était insurmontable et non, mais c'est pour ça que aussi j'essaie de, de véhiculer ça sur Instagram j'essaie d'organiser des, des challenges de regrouper le maximum de gens et pour leur dire que tout est possible, quand on est ensemble quand on se motive, quand on, on montre que, que ben bah, regarde un mec comme moi qui faisait que des 5, on était un peu motivé en, en se bougeant un peu et, et en, surtout en y croyant, en ayant confiance en soi que tout est possible en fait, mais vraiment tout, on a tous des rêves et il faut faut les réaliser, faut pas perdre de temps. Voilà, c'est vraiment mes c'est vraiment mes mots du moment à, à tous ceux qui viennent me parler sur Instagram. Et c'est ce que j'essaie de véhiculer ça euh, tous mmh. les jours.
0: Mmh. Il dit quoi à ton fils de, de devoir courir comme ça là? Ah mon fils est fou mon fils il s'y est... enfin,
1: intéresse trop mon fils Dion Dijon il connaissait chaque étape il a 7 ans hein, seulement il avait il avait six ans l'année dernière euh, il connaissait chaque étape euh, il savait très bien où j'allais passer euh, il s'intéresse à tout euh, j'ai fait des... déjà des randos avec lui quand il avait cinq euh, ans on a fait des randos on a dormi dehors en, en mangeant sur... dans un réchaud il est très nature il se pense il suit mon il suit mon... il suit mon délire et euh, il veut déjà il court déjà pas mal il fait pas mal de sport et je pense que dans quelques années, euh, ça, sera, ça sera avec lui que je vais faire toutes ces aventures. En tout cas, je le souhaite et il le souhaite aussi. Je le freine un peu, mais mon fils, il est juste, euh, il, est juste il a les yeux qui brillent en fait quand, euh, quand il me regarde courir, il, a, et voilà, il, il est fier de moi et euh, c'est tellement gratifiant et, et ça me rend tellement fier.
0: Mmh. Ben écoute, euh, le jour où vous partez à la mer tous les deux en, en disant on y va en courant. Euh... <rire>
1: Un jour, un jour, il faut On sait
0: jamais. Hein. 5... Non, mais pour tes 50 ans.
1: Aïe, 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 aïe 50 ans. déjà 40 ans, c'est dur déjà. Je, je pense que je vais faire un burn-out déjà. donc. Euh, à 50 bon, ans,
0: pourquoi tu pas... dis ça, monsieur le plus belle ah, ouais, moi Je suis
1: très, très large, moi. J'suis... Dans ma tête, j'en ai, ai une vingtaine. donc euh, la, la barre des 4, ça, ça fait mal, ça fait mal. J'ai encore deux ans, j'ai encore un an, pardon.
0: Alors, je vais te dire un truc. C'est comme passer du 10 km au 21 km. C'est-à-dire que tu t'en fais toute une <rire> montagne, mais une fois que tu as passé pas la chance. barre, tu te rends compte qu'en fait as rien n'a changé du jour au lendemain, euh, et qu'en fait, et en plus ça passe très vite, et euh, puis après, écoute, tu t as, t as à peine forme, etc. Enfin, et c'est pas les mauvaises années, hein, franchement, je te jure. Hein
1: ouais c'est vrai ouais mais c'est l'année où tu commences à avoir du bide tu vois moi je sais que là j'ai je, je beaucoup courir
0: très souvent mais je mange comme un, comme un comme un comme un comme un comme un
1: comme un porc et le bide en fait il est là en fait il, il est là ouais, c'est compliqué
0: bon <rire> bah écoute arrête le saucisson euh, <rire> je sais pas quoi pour euh, faire une petite référence à Mehdi euh, non mais ah. après et, après t'as raison sur des trucs mais je pense que c'est qu'une question alimentaire et tout et puis y a des, oui, euh, et puis cette année de toute façon je vais en parler avec des je vais raviter des vieux euh, qui, qui sont vieux qui n'ont pas de Etc., tu vois, et tout, mais je vois ce que tu veux ah dire, ouais. c'est à dire que les excès après, <rire> tu sais, c'est une autre que Je raconte souvent quand j'étais jeune, je travaillais avec un gars qui avait qui fêtait ses 40 ans qui dit Oh là, vous verrez, les jeunes, quand vous aurez 40 ans, vous, vous récupérez beaucoup moins vite, tout deviendra plus compliqué pour vous et tout. Je dis, oh, parle vieux papy, maintenant j'en ai 47, il dit, y a des trucs sur lesquels il avait pas tout à fait tort, il y a des trucs sur lesquels il n'avait pas tout à fait tort. Mais en revanche, je pense que, et je le dis souvent, on n'est pas foutu, on peut faire beaucoup de choses en s'entraînant ouais. et tout. Et avec l'entraînement que tu as, etc., et, il n'y a pas de raison que tu n'arrives pas à durer, à faire des choses, à continuer à, à faire plein de choses. Donc euh, voilà, je, euh, sois, sois optimiste, ne, te vois pas, euh, ne, ne vois pas cette barre fatidique des 40 ans tu vois, comme étant un moment où tu vas prendre le mur. Parce qu'à la limite, j'ai presque envie de dire, tu vois, le mur, on le prend plutôt au 36, au 37 Ouais, Qu'au 40e ou 42e sur un marathon tu vois ouais, vrai. Hein mmh, mmh, mmh. donc si tu l'as passé maintenant euh, voilà, voilà. Je, vais
1: je, vais je vais y travailler
0: alors ouais mais bien sûr <rire> euh, t'as quand même des idées tu vois parce que euh, tu te dis bon euh, sans pro sans se projeter sans nous dire trop et tout euh, on parlait sure. d'aller voir la, me la, la mer d'aller Marseille ou etc. Ouais, 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 ouais. euh, t'as un truc tu te dis quand même j'aimerais vraiment faire un truc euh, tu vois, qui, qui te semble là pour l'instant, tu dis ouais, bon, ça c'est quand même super balèze, ouais. Euh, ouais. et qui te semble impossible, mais qui te trotte dans la tête quand même. Bien sûr, bien sûr. Je, je, ma, ma tête
1: gros d'idées, la nuit je me réveille en fait et, et j'ai des idées en fait, je suis un fou. J'ai vraiment une envie très forte aussi et, et des rêves, c'est de faire une aventure de pays en pays en fait. J'ai toujours envie de courir et traverser des pays. Voilà, c'est mon délire. Là, je reste en France, mais j'ai envie de traverser des pays, j'ai envie de connaître d'autres cultures. Toujours dans le partage, tu vois, dans la rencontre, c'est toujours mon délire d'aller rencontrer d'autres cultures, mais avec mes pieds en fait. Euh, j'avais j'ai envie de rencontrer d'autres cultures d'aller 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 donner un peu d'aller raconter mon histoire de donner un peu mes idées sur sur la course à pied sur mon voilà démontrer que tout est possible mais dans d'autres pays avec d'autres cultures avec d'autres langues et j'ai envie de traverser des pays euh, pendant pendant un mois aller traverser des pays en courant quoi et, et me régaler et, les rencontrer et, et voilà, c'est mon délire le plus lointain qui aujourd'hui est peut-être un peu inaccessible, mais, mais j'y arriverai parce que j'en ai envie et quand j'en ai envie, je vais me donne les moyens pour y arriver. quoi mm. J'ai une phrase qui me revient souvent, d'ailleurs que je dis souvent sur Insta, qui est très importante, c'est euh, « tout est possible, à qui rêve, ose, travaille et n'abandonne jamais ». Et cette phrase-là, je me la pose, je me la dis tellement souvent quand je galère, tellement souvent quand je suis en difficulté et, euh, et elle, elle a tout son sens.
0: Et eh bien écoute, c'est une belle phrase Je ne sais pas quoi ajouter voilà. à part ça Sinon j'ai vu un autre un drôle de truc J'ai vu marquer Pékin Express Dijon Là, C'est quoi ton histoire là, de. Oui
1: <rire> Alors comme je t'ai dit, Mon rêve c'est de faire Pékin Express le vrai J'y arriverai parce que j'ai envie Et je, je me donnerai les moyens Et en fait il y a eu un Pékin Express Dijon Qui a été organisé Alors c'était un gros truc quand même Et euh, bon, j'ai sauté l'occasion je, je me suis inscrit avec un pote Et ça a duré une journée Mais c'était juste incroyable en fait J'ai fait du stop à Dijon il y, avait, il y avait plusieurs étapes à faire Ça a duré moins de 10 heures l'aventure. La, euh, c'était très intense, il y avait plusieurs étapes sportives, mentales, des jeux et je devais aller un peu dans toutes les villes autour de Dijon et puis euh, et puis euh, et puis je me suis prêté au jeu et c'était c'était juste génial pour 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 pour, pour cette aventure, c'était vraiment top quoi.
0: Bah écoute, je te souhaite d'arriver à faire Pékin Express Même si bien tout sûr, ne dépend pas de toi dans cette histoire là non, bien sûr Et, euh, et après, c'est tu sais quoi, ça me change quand même des, des, Le nombre d'invités qui me disent qu'ils veulent faire Koh euh, Alors chaque ah, année je regarde Koh -Lanta. Tu sais le début, la première émission, je regarde je dis Ah bah non, ils sont ouais. pas dedans, ils sont pas dedans Puis de toute façon j'ai ah, des ouais, émission sur Instagram Parce que un bon moyen de savoir si quelqu'un fait Enfin un bon moyen Si quelqu'un disparaît de la circulation pendant un mois ou deux ah, bah, sûr. bah tu dis sans rien, de rien dire, sans rien dire Sans rien Genre je renvoie à l'épisode Avec Mathieu Blanchard Qui avait expliqué Comment un jour ouais, Il avait disparu Pour aller se retrouver À Koh-Lanta ouais, sans, ouais. sans avoir le droit De dire quoi que ce soit ouais, euh, Donc je me dis Et puis tu vois Parce que j'en ai Alors là je pense à Tom Runner, 63 Je pense à Mehdi Justement et tout Et puis tu sais ouais. Je vois toujours Je dis ah bah ben non Ils sont toujours connectés Ils sont toujours là Ils sont toujours présents Je dis ah ouais, tant ouais, pis ouais, C'est ouais. pas pour cette ouais. année bah, ouais. Bon d'habitude les gens ils me disent Ils veulent faire Colanta Et toi tu vois bah Moi ça sera plus Pékin.
1: Si tu vois que je suis plus là Pour un moment ça sera, ça sera Pékin Parce que pour moi la bouffe c'est la vie Et que je serais incapable De pas manger euh, Et de manger du riz comme ça voilà. Tu me diras
0: Ça me fera perdre mon bide mais, euh, mais ça fera que ça quoi Ouais <rire> bah écoute moi ah, bon, je regarde pas euh, ça, je, au bout d'un moment ça m'énerve en fait je trouve les Colanta c'est une émission qui est trop lente pour moi au bout d'un moment tu sais, je, ah, oui, oui, oui. je me réveille ils sont en train de euh, ils sont en train de faire un faux de camp et il y en a ouais, un qui s'en ouais, va euh, j'ai loupé le sport vrai. dans cette histoire là mais euh, je euh, un jour je m'étais dit quand même par curiosité je me je me bien je me dis si je m'inscrivais Qu'est-ce qui se passerait Bon, je l'ai pas fait. Je, je jure, je l'ai pas fait. Mais par contre, j'ai plein d'invités qui m'ont dit ah oh, moi, c'est mon rêve, j'aimerais faire colanta, je voudrais le faire et tout. Et j'en ai ah discuté ouais. avec plein de candidats de colanta. J'en ai eu plein de des invités de qui, ont, qui ont fait colanta d'une manière ou d'une autre euh, et qui ont qu on raconté un peu ce qu'ils faisaient et tout et, euh, et qui sont tous en plus. Alors tous ceux que j'ai eu moi, c'est des grands sportifs. Hein. Euh, j'ai eu Claude. Euh, on parlait de Mathieu Blanchard. Euh, on parlait d'Alix et tout. Et euh, c'est vrai que ça fait partie en fait des d'un des, 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 des points communs que beaucoup d'invités oui. ont et tu vois bah, peut-être que tu lances aussi un Pékin Express peut-être que maintenant je leur eh si il oui. pas qui veulent faire Pékin Express ça va être
1: la mode pour Pékin Express ça c'est sûr ouais, vraiment, euh, depuis le début j'ai vraiment très envie de le faire et mm. c ça, ça va être une belle aventure en tout cas
0: ouais. sinon moi j'ai une astuce c'est que euh, tous ceux qui sont fans de Pékin Express et de Koh -Lanta, vous réunissez tous dans un coin et euh, voilà. comme ça, de nuit ça. dans une forêt ou voilà, euh, sur un petit île au milieu d'un petit, un, un petit lac ah j'en ai eu pas très loin vous mettez dessus <rire> on met trois GoPro on ça. Vous filme ça, pendant, ça. Euh, sur allez, Instagram pendant allez. un mois pendant une parti. semaine une semaine euh, on vous mettra des petits haut-parleurs avec des hiboux euh, des je ne sais pas quoi et on verra comment on. délire voilà. Ben bah écoute, hein, on programme ça pour tes <rire> 50 ans. <rire> oh là là. Ah non, 50 ans, tu pars à la mer avec ton fils. Bon écoute, on verra euh... ça d'ici là. Donc, en attendant, je te remercie beaucoup, Mika. Euh, C'était un plaisir de, de, de partager ces aventures avec toi, de voir, parce que c'est vrai qu'on les voit un petit peu extérieurs on voit pas trop le, ce qui se passe derrière et tout. Je rappelle sure. donc, ton site, euh, ta page Instagram, parce que tu pas de site, hein, tu un compte Instagram, non, non, pas euh, Mika underscore run underscore trek, il euh, y a la... Comment ça s'appelle La cagnotte hein, Le lien la vers cagnotte cagnotte. Actif, voilà.
1: ça ouais. la pour, euh, pour Ça sera
0: la même pour Paris Logiquement,
1: ce sera la même De toute façon, il y aura toujours un lien sur ma bio euh, Qui sera dédié pour cette cagnotte-là Quoi qu'il arrive pour y participer et euh, voilà il y a tout, sur mon Insta il y a toute l'histoire de, de Mila il y a toute l'histoire de la, ma première aventure si les gens ils veulent mm. comprendre pourquoi je fais ça il y a toutes les stories permanentes qu'ils vont pouvoir découvrir et, et être en immersion avec moi et, et voir voilà comment je prépare cette, 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 cette aventure toute la préparation voilà, la préparation de mes pieds maintenant toute tout, tout Insta vont, toute la communauté va savoir comment on prépare une aventure comme celle-ci et comment on la prépare psychologiquement et physiquement et au niveau matériel ça peut être super intéressant et après ça sera en immersion aussi dans l'aventure sur
0: Insta, tout sera tout sera dispo. Et en attendant, pour ceux qui voudraient te croiser, euh, ouais. prochain objectif, prochaine course Alors je fais l'Éco Trail dans un
1: mois à mmh. Paris. Ouais. Voilà. Et je fais la Maxi Race euh, ouais. donc à Annecy. Annecy, Très très belle course, voilà. Ouais. Et, puis, euh, et puis et puis et puis et puis c'est déjà pas mal. Et ouais. puis après il y aura plein de petites courses que je vais je vais faire un petit peu euh, au feeling, euh, voilà, pour m'entraîner, pour délirer, pour. Euh... Pour me faire plaisir, je vais retourner dans les Vosges aussi. Euh, voilà, je vais, je vais essayer de, de m'éclater comme, comme je sais faire.
0: Ouais. Euh, les trail tu fais de 80
1: euh, Non, même pas, je fais 45.
0: Oh, tu fais quand même monter de la toile ouais, Je fais 45. Non, 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 je fais
1: 45 cette fois-ci. C'est la première <rire> fois que je le fais et j'ai une grosse course qui, qui vient quelques semaines après. Un ouais. trail d'effort à Besançon. Je ne sais pas, si, bon, pas l'ai pas dit, mais ce n'est pas très connu. C'est un petit trail vers chez moi, euh, pareil, un 40 km. Donc voilà, ça, ça fait partie de mes prépas que j'ai couché hein, début d'année.
0: D'accord. Eh bien, écoute, je te souhaite des belles prépas. Je te souhaite surtout de bien ouais. préparer cette, ce grand... Euh, alors, pas, je sais pas, ce n'est pas une traversée, c'est un bout de... C'est quoi ça, Un bout de... Ça, ça part en travers, quoi, hein, comme ça. Ouais, euh, <rire> Paris, Dijon. Euh, je suis en train de chercher tu vois, par où tu passais, etc. Mais c'est vrai que c'est intéressant de savoir par où passer, comment, quel est le meilleur ah oui, chemin oui, alors, pour éviter. Ben, euh, J'étais très
1: surpris. Toute la prépa. Je mettrai toute la prépa d'ailleurs. Euh, quand je vais faire les itinéraires, je les, je les montrerai sur Instagram mmh. pour comprendre aux gens. Et puis j'inviterai vraiment tous les gens qui seront disponibles à ce jour-là, le 20 octobre, à venir vers moi à, sous la Tour Eiffel au départ. Et on fera quelques kilomètres ensemble dans Paris pour, pour le fun, pour, pour la bienveillance en rigolant et, et en étant ensemble.
0: Ouais, et puis euh, ça me fait sourire parce que euh, au début je me disais mais comment est-ce qu'on sort de Paris Ça prend l'autoroute, mais <rire> 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 en fait on se rend pas compte. Et c'est vrai, moi j'avais vu sur le paris deauville où on sort très rapidement de Paris en fait, sans s'en rendre oui, compte. Vrai, hein. On sort très vrai. très vite de tout ça, et en fait il y a plein de forêts, il y a plein de, c'est très rapidement en fait euh, où tout d'un coup on se retrouve à la campagne. Et moi j'avais été surpris, c'est que en roulant pas très longtemps, on se retrouvait au milieu des vaches. <rire> Je dis mais ouais, où vrai, on est, est Et on est encore en Île-de-France. Et d'ailleurs, lîle de france aime bien le rappeler. Il y a des panneaux en disant c'est une, une région agricole, etc. Oui. Et tout. Donc euh, voilà, il ouais. y a aussi des vrais des vrais terrains. Et euh, mais c'est vrai que je suis curieux de voir par, par où ça passe, par le parcours, par où passer, parce que ouais, ouais. c'est vrai que c'est le grande question que j'ai posée à plein de gens qui font ce genre de truc, c'est que pour moi, je pense que l'étape de trouver par où passer, de d'éviter les trop grandes routes, de trouver des zones où es à l'abri, où tu peux avoir quand même euh, rencontré des gens, manger, enfin et tout, euh, ouais. c'est quand même pour moi l'un des grands défis, je trouve en tout cas, euh, dans, dans ce genre d'aventure quoi.
1: C'est ça et c'est là c'est d'ailleurs sur ça que tu passes le plus de temps à te dire là maintenant est-ce que je vais passer par là la ville étape ça fait 50 km que je compte faire 50 km par jour mmh. donc il faut vraiment trouver une ville étape qui va correspondre vraiment où tu es censé avoir du monde c'est ce qui dure c'est ce qui prend le plus de temps dans ces organisations là de d'aventure et c'est ce qui est le plus important d'ailleurs parce que voilà il faut pas se tromper quoi.
0: Ouais. Et <rire> eh ben écoute on suivra ça avec attention je te remercie beaucoup en tout cas Mika pour euh, bah écoute pour toi. ton sourire et ton dynamisme et puis pour ouais, pour, euh, pour ce que tu partages pour je pense que ça va de... Alors, de là, à dire que ça, les gens vont se partir pour 300 bornes en courant, euh, je pense pas. Peut-être pas aujourd'hui. Hein. Euh, mais qu'en tout cas, ça montre que c'est possible. Et que certains ont des Bien idées sûr. dans la tête qu'ils n'osent pas le faire et tout. Il mais que bon. petit à petit, on arrive à faire, qu'on peut se projeter sur des choses et tout comme ça. Et que si vous n'avez pas envie de le faire en courant, pour pouvez le faire aussi en vélo. Parce que c'est aussi Bien une sûr. belle aventure. Euh, je vous rappelle, on avait fait un des épisodes aussi où certains l'avaient fait en vélo. Certains ont fait des trucs dans tous les sens, etc. Bien mais que, en attendant, euh, moi aussi, hein, je faisais partie comme toi. Disant, ouais, pff, moi déjà, je trouvais marathon, c'est trop long je ne ferai jamais un marathon, ça. ça me semble beaucoup trop long. J'ai fait un 24 heures, j'ai fait du vélo et tout, je me dis bon, euh, on n'est jamais à l'abri d'une connerie quand même. Hein. Bon, voilà. Mais
1: c'est ça, il faut toujours essayer d'aller voilà, plus loin et de croire en ses rêves et de se dire ben, pourquoi pas moi en fait, ouais. c'est sûr que si.
0: Voilà. Mais on n'est pas obligé de le faire. Pour ceux qui n'ont pas envie de le faire. On n'est pas obligé, bien faire. sûr. Il
1: faut, et, il faut sentir. Il faut, il, faut, il faut sentir le besoin et, et l'envie, bien
0: sûr. Voilà. Et puis vous pouvez juste encourager, soutenir, et envoyer voilà. des petits, euh, venir courir si vous êtes sur le chemin, et ça, tout, là, à peu près. Euh, venir encourager, venir faire quelques kilomètres, euh, amener un petit sandwich. Voilà. Euh, alors tant qu'on y est, tu diras peut-être ce que tu si on si s'amène un sandwich, il faut t'amener quoi
1: un bon, un bon jambon beurre ou un bon saucisson comme, comme Mehdi. <rire>
0: Ça marche bah écoute, c'est euh, noté. Euh, voilà, donc si vous êtes autour d'Auxerre, des trucs comme ça, je pense que tu dois passer dans ce oui, coin Oui, c'est
1: ça, c'est ça, Morvan, Auxerre, c'est exactement ça, j'ai passé par là. Ouais. Voilà,
0: et ben, bah, voilà. euh, n'oubliez pas, euh, laissez une petite place euh, dans la maison si vous avez de la place, voilà. une petite euh, un petit oui. place, et voilà. puis un petit, un petit sandwich. Indiquez voilà. les bonnes boulangeries aussi. Hein, euh, donc, voilà, je,
1: ouais. suis, je suis un fan de chocolat aussi, hein. ça c'est très important pour ouais. le moral. Je suis un dingo de chocolat, je ne peux pas faire une aventure sans chocolat. Mm. Je me mal toujours avec mes sneakers, mes mars, etc. C'est juste primordial quand t'as un coup de mou et ça 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 bonifie un peu le cerveau
0: ouais moi je suis fan de flan mais en courant je peux pas manger de flan mais ah, en vélo je peux, je, me, je peux boire je peux manger des flan en vélo et c'est pour ça que mon périple en vélo j'ai appelé ça le, le la, la recherche du meilleur flan de france ah oui effectivement ouais, ouais j'ai trouvé des boulangeries et des boulangeries qui étaient même passées dans le meilleur pâtissier de france tu sais et quand j'aurais dit ça ils me dit ouais mais c'est trop drôle etc et tout et euh, il se demandait si c'était vraiment sérieux ou pas mais en fait, effectivement, après, ils m indiqué, les gens m'ont indiqué où je pouvais manger des bons flancs. Bon on a chacun notre, notre petite marotte. Mais voilà, c'est ça. Et, ça. Euh, et tu vois, pour moi, ce serait une raison d'aller à Lyon. Parce qu'à Lyon, on m'a donné des bonnes adresses <rire> à tester. C'est ça. on va ouais. faire il y a de quoi faire bon, ce coup là maintenant hein, on a bien papoté je te laisse ouais, aller t'entraîner parce que si t'as besoin de ouais. t'entraîner hein, parce que moi j'ai pas ça, ça bornes à affaire ouais. euh, en tout cas je te remercie je mets tous les liens alors vraiment je le répète hein, je mets les liens en description de l'épisode donc bien sûr vers ton compte Instagram euh, pour suivre vous avez je, les, toutes les stories t'en as parlé les publications bon, les reels, etc il ouais, euh, ouais, y a ouais. le lien ouais. vers la cagnotte qui est le lien principal je te souhaite en tout cas une belle Préparation, des belles courses, euh, que tout ça se passe euh, du mieux que tu peux. Voilà, que tout se passe bien pour toi. Et puis, euh, bah, tiens-nous au jeu aussi hein, pour, pour nous raconter un petit, peu, un petit peu les aventures. Ah, ouais, Et ça. puis, euh, écoutez, nous, après, on se retrouvera la semaine prochaine pour parler de quelqu'un. Enfin, tiens, alors je, je sais qu'elle est l'invité de la semaine prochaine, normalement. Et puis, euh, je pense que ça, ça galope aussi pas mal en, en kilométrage. Euh, mais pas dans ce genre de, de truc. Mais euh, par contre, on est sur la... Tu vois, tout à l'heure, tu parlais des gens qui faisaient les 24 heures euh, ou je sais pas ouais, quoi. Ou ouais, ouais, ouais. Ouais. Ah, je crois que là, il y en a des gens qui sont un peu dans des trucs un peu... Tu vois, dernière Rome debout, euh, des trucs comme ça, là, tu vois, des, des trucs un peu dans le genre... Bref, ouais, des, des gens qui courent longtemps, je sais pas pourquoi. Sais, ouais, c'est ça. Quelle drôle d'idée, <rire> vous êtes courant longtemps. En attendant, je te remercie beaucoup, Nika. Je te souhaite une belle fin de journée. Ciao. Merci beaucoup.